0: Ay, 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 qué triste, qué triste.
1: Cine Esto para Todos
0: bien. presenta Podcast para Todos. Se
1: Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos. En esta ocasión. Estamos aquí para hablar de la película del milenio, la película del milenio según lo que he leído en muchas críticas, de una película que está revolucionando absolutamente todo, eh, de un director que está a la derecha del padre, a la derecha de nuestro Señor, eh, Jesucristo Nolan, mi querido Zack Snyder. Eh, vamos a hablar de su versión de Justice League y para ello me acompaña mi querido Miguel. Miguel, ¿cómo estás?
0: Muy bien amigo, muy contento, extasiado por este, esta nueva versión de la Liga de la Justicia Y estoy listo para predicar la sabia palabra del profeta elegido por el mismísimo Nolan
1: Uno de los apóstoles de mi querido
0: Nolan Sí. sí eh, diría? El principal apóstol
1: El principal apóstol, el principal es como, es como San Pedro, ¿no? Es como la mano Uf. derecha eh,
2: Diana, ¿cómo estás? Sí, sí. Bien, igual... Eh... A ver qué. A ver, esperemos que no se suelten los caballos hoy. Eh, voy a tratar de, de guardar las formas. Y, y nada, amigos. Aquí. Yo creo que, yo
1: creo que con, ese, con ese fandom tan intenso que tiene. Eh, este señor, lo peor que podríamos hacer es soltar los caballos Entonces yo, yo me voy a, a, a sí. mantener en un terreno neutral Aunque parece ser que estar en terreno neutral es estar en contra eh, Por lo que veo en el video que subimos a SuperF7 Si no lo han visto, vayan a verlo Y también está por aquí alguien right. que seguramente no va a estar en terreno neutral Y que seguramente podría meternos en muchos problemas Mi querido Víctor <risa>
3: <risa> Que la cancha no, no sabemos, no sabemos. Yo según
1: quiero ser imparcial y quiero
3: decir, porque hay cosas que sí me gustaron de la película, pero hay otras que considero que no están tan chidas, pero bueno, ya hablaremos de
1: bueno, ya por haber dicho eso, Vic, de que no están tan chidas, seguramente te lloverá mucho odio, yeah. eh, porque estás odiando un material eh, que fue hecho con mucho amor y por un auténtico autor. ¿Cómo, Entonces, me atrevo? Eh, ¿Cómo te atreves a decir que no está tan chida, Vic? Eso ya es una ofensa. Ya pensamos, para a ya pensamos, apóstol. No. Eh, pero bueno, pero bueno, antes, antes de volvernos locos. Eh, recordarles que al final de este podcast tenemos una sección de superchats, entonces para quien quiera hacer una pregunta o eh, hacer algún comentario que quieran que mencionemos durante esta transmisión, eh, por favor, ahí está la herramienta del superchat y de antemano les agradecemos muchísimo a, a, a todos los que se conecten, a todos los que nos vean después, a todos los que nos escuchen en Spotify y en Apple, muchas, muchas gracias y a todos los que con respeto eh, comenten eh, en la caja de comentarios y que con respeto eh, comenten en el chat. Les agradecemos también muchísimo. ¿Por dónde les gustaría empezar? Miguel venía como con esas intenciones de soltar los caballos. Entonces, quiero que Miguel abra la conversación. Por favor, amigo, eh, dale. Quiero, quiero que tú plantees el primer tema.
0: A ver, sobre el Snyder Cut. Níjole, pues es que, ¿por dónde quieres comenzar? Si quieres, comenzamos por... Lo que hay detrás de la película O sea, el cómo se hizo, cómo llegamos a, a que se realizara A ver, ahí, ahí creo que tienen información Tanto tú
1: como Diana Nada más porque veo que hay preguntas Creo que sí va a haber spoilers Entonces, eh, sí. Sí, sí va a haber ¿no? spoilers sí. Entonces, eh, sí, para quien Va
3: a haber spoilers, sí va a haber Pero... spoilers
1: Para quien no tuvo medio día para verla eh, Va a haber spoilers
2: y, y además, para quien no vio la versión de 2017, que cambia, cambia, por supuesto que cambia, pero la esencia es la misma. Sí, sí al
0: de cuentas, la, la Exacto, estructura perfecto. principal es, es lo mismo, o sea... Es la misma. Y sí. si, ya vieron, si ya conocen la estructura de las películas de superhéroes, no se preocupen, al final los buenos ganan, eh, pues el chiste aquí es cómo, ¿no? Y creo que ahí es en donde... No te atreves era... a decir
3: eso, oye... Miguel. ¿Jerry?
1: <risa> yo decir no,
3: Jerry, güey. Bueno. Jerry, Miguel. Entonces, eh, por ¿verdad? favor, por favor, ¿verdad, Miguel, ¿verdad? Eh, arráncate.
0: Pues la verdad es que siento yo sinceramente que el cómo llegamos a tener un Snyder Cut de cuatro horas es lo más interesante. O sea, la historia detrás de su realización es lo más interesante por lejos de este suceso cultural pop. Y pues todo es debido, y me parece... Muy curioso, o sea, creo que nos da una idea de cómo realmente funcionan las empresas. Eh, pues por una tragedia, ¿no? Que sucede en la vida de, de buen Zack. Ah, pues su hija, muy jovencita, cometió, cometió suicidio, ¿no? Eh, eso obviamente, pues, eh, pues destrozó al a, a cineasta y tuvo que eh, dedicarse a su familia, ¿no? En ese momento, a, eh, tanto al duelo como pues a todos los preparativos para... El velorio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y Warner, creo que ahí es como donde dices, creo que entiendo por qué tanto hate por parte de varios actores y directores últimamente, o sea, yo creo que ya lo tenían acumulado y se nota por este tipo de estrategias. Se va Snyder y dicen, ok, pues vamos a, este, a contratar a Josh Whedon, eh, director de Avengers, uh -huh. Y vamos a cambiar lo que queríamos, queríamos que fuera mucho más este alegre, que tuviera un tono más azucarado para atraer a las familias completitas, y quién mejor que... que además,
3: que además, Josh Whedon tenía planteado estar en Gatúbela, o sea, hacer una película sobre Gatúbela, entonces por eso aprovecharon a que lo tenían a él en el contrato y en esto, todas estas pláticas, entonces, a mí.
0: No, y, a, y además, este, los ejecutivos de Warner ya le estaban quitando el poder de decisiones creativas a Zack Snyder. O sea, ya también estaban eh, comentando que, aunque él iba a ser el artífice escogido de hecho por el mismísimo Jesucristo Fernández, o sea, eso no es broma, así si fue, eh, se supone que no él fue Jesucristo para que eh, planteara el universo cinematográfico. Como no les estaba rindiendo los resultados que ellos pretendían que era asemejarse en lo más posible a Disney. Porque pérdidas no tenían, pero no tenían las macro ganancias que, que recibían con Disney. Bueno, como Disney, con Marvel. Eh, pues traen a Josh Whedon, ¿no? Dice, pues, ¿cómo, cómo este, podemos hacerlo exitoso? Pues haciéndolo exactamente igual. Así que, pues, vente, Whedon, haz tus propias cosas aquí. Yo creo que lo que es ojete es que digan cosas eh, a los medios de comunicación como que el propio Zack Snyder hubiese elegido a... A Josh Whedon ¿no? O sea que él estaba de acuerdo con ese tipo de decisiones Como diciendo es que saben que si estamos respetando Una visión autoral O una decisión una visión personal Y las decisiones con todo el respeto Que le tenemos a Zack Snyder Mira ya, oh,
1: ya hicieron nada más para puntualizar Hicieron una corrección al beat En la película era Bad Girl Ya, bad girl. Sí, ya claro,
2: continúa, claro. continúa Miguel
0: eh, O oh, sorpresa resulta que Pues no era No era del todo cierto o sea, le cambiaron varias cosas a Snyder aprovechando que estaba en duelo, lo cual es muy bajo y es algo muy común de las empresas, eh, de este tipo de, de empresas. No les funcionó eh, como ellos buscaban eh, el corte de Whedon. O sea, la película que, tuvi que tuvimos, ya sea porque Whedon trabajó con mucho del material de Snyder y ya sea porque Whedon eh, estaba, no sé, en, según eh, Ray Fisher, como en modo con el ego lastimado después del fracaso, entre comillas, que resultó ser la era de Ultron, eh, e hicieron un bodrio que no le fue bien en críticas, y en taquilla realmente apenas, o sea, sé que apenas la libró, o sea, sí tuvo ganancias, pero no fue lo que... O sea, sí tenían como más o menos eh, un estimado de cuánto iban a ganar con, con Snyder, tenían un estimadote con lo que iban a ganar con Widon no cumplió ni con lo que querían ganar con Snyder.
1: No, bueno, es que Wedon tenía el antecedente de Avengers, que fue una película que rompió la taquilla como, como nunca lo había, no. la había, lo había okay. pero Acá en este caso, bueno, pues es que habías construido un universo que se perfilaba hacia otro tono y terminas entregando lo que terminó entregando, que sí, efectivamente, la versión 2017 no tiene pies ni cabeza, eh, no. no tiene ningún tipo de coherencia, hay escenas que a todas luces se nota que faltan, y ahí está, ¿no? El, el, el resultado de haber tomado una, una decisión ejecutiva y empresarial, que ahorita quiero ahondar un poquito en ese tema, pero por favor, eh, okay. Miguel, sí. Eh,
0: bueno, pues, después de esto, uh, pues varios fans de, de Snyder, ¿no? O sea, que les encanta este estilo tan particular y curioso que tiene Snyder, pues dijeron, qué mal pedo, ¿no? O sea, dejen que al hombre sacar su versión. Y creo que hicieron algo muy chido. Es que... que okay, ahí, hay... Ajá. ¿Qué pasó Vic?
3: Yo iba, yo iba a aclarar lo que pasó fue que a, los fans empezaron a, a crear reclamaciones por lo que tengo Ajá. entendido debido a que las, las fotos que subía Zack Snyder detrás de, de cámaras eh, empezó, todo, recuerdo que empezó todo este rollo con, con el traje negro de Superman o sea, su, su, Sí, es traje que según y empezó, o sea, empezó a subir material en el cual, pues obviamente, nunca se vio en la película final. Además del tráiler inicial que se demostró en la Comic Con, en el cual había escenas que no estaban en el corte final. Entonces la gente se empezó a decir, ¿dónde cangrejos está todo ese material? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde cangrejos está el asunto de Cyborg?
1: Bueno, que mira, está, a ver. ¿Dónde
3: están todas estas escenas? Yo quiero hacer una bueno,
1: puntualización ahí. De pronto los fans. Ven ven muchas cosas y señalan muchas cosas eh, cuando quieren Y cuando hay otras cosas que hay que señalar Se hacen de la vista gorda Por ejemplo, sí. hay muchos materiales promocionales Que se utilizaron para esta película Que no aparecen sí. en la película Entonces ahí se le, se hacen como que no ven Y se hacen como que no hay nada Y se les olvida que hay ciertos materiales y ciertas secuencias Que no llegaron a la película Y ahí la salida fácil es Bueno, es que no todo iba a terminar ahí pero como para unas cosas sí si te pones muy intenso y para otras cosas como que no como que no ves por ahí eh, Diana ahorita para, para continuar con, con la narrativa de Miguel Diana leyó un libro en donde se hace como todo este recorrido de la lucha sí. por por el Snyder Code, eh, no entonces eh, no sé si Miguel quiera comentar algo o ya o ya vamos y, de, de
2: hecho, dejo, dejo que me... concluya Miguel y ya me paso yo
0: no, es que de hecho justo lo que quería este, era cederle en esta parte la palabra uh -huh porque ahora sí que ah. yo lo conozco esto en términos súper generales, algunos uh -huh. ejemplos, pero Diana justamente ya tiene como toda una crónica, <ríe> así que pues...
2: Más o menos. Gracias, gracias Miguel por bien. cederme el micrófono.
4: Gracias, buen hombre.
2: <ríe> este, no, y justo lo que dices Miguel, lo, o lo que dice Vic, perdón, que cómo empezó todo esto de release de Snyder Cut, es que eh, se había estipulado. Bueno, no sé quién dijo, no me consta si Warner o la, bueno, supongo que la productora, eh, dijo que no había un Snyder Cut, o sea que el material de Weddon era el material que existía porque Snyder dejó la película a medias, uh -huh. cosa que pues, si ya vimos el, el corte, no es cierto, o sea, casi la terminó. Uh -huh. eh, entonces, Snyder eh, comenzó a publicar, Cosas, fotos, eh, hubo una foto en concreto que era como todo el material, como la película, el, los, como los paquetes de película que decían Snyder, Snyder Cut, y fue ahí cuando estalló como la bomba, y empezaron un, un grupo de fans, empezaron a hacer el hashtag release de Snyder Cut, del cual se sumaron incluso los protagonistas de, de la Liga de la Justicia, Galgadot, este Ben Affleck, uh -huh. Ray Fisher, que Ray Fisher justo, eh, a mí me encanta, a ver, a ver, a mí, fuera de la película, a mí me encantan los fans, porque han creado una comunidad muy bonita alrededor de DC, no he visto los de Marvel, pero no lo dudo, que también lo hagan. Entonces, Ray Fisher, en uno de esos este, encuentros con fans, obviamente digital, porque pues, llegó la pandemia, dijo que Wedon era eh, un maltratador y que lo que o sea, su tiempo en el set con él fue horrible. Y entonces, también él se sumó al hashtag, eh, ¿quién más? No me acuerdo, un montón de gente.
0: Este... Eh, eso es Momoa, y este, y eso Momoa respaldó lo que dijo Ray. Fisher. Sí, 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 sí
2: todos, todos, porque creo que sí era medio pesadón el, el, el don director. Este, entonces... Ah,
3: Ben Affleck, Ben Affleck creo que también lo había
2: dicho. Ya bien. lo dije. <risas> sí, sí, lo dije, Vic. Ben Affleck, todos okay, los bueno, protagonistas. Perdóname. Y este... Sí. Y se me fue el pedo. Eh, ah, bueno, sí. Entonces empezó, empezó a hacer ruido, empezó a hacer ruido. Y Warner dijo, no, no, vamos, no tenemos planeado hacer ninguna... Ningún corte que no sea el de Wedon. Pues salió la película, pues le fue como le fue... No sé qué habrá pasado, supongo que, eh, porque tampoco me lo leí completo el libro, amigos, o sea, pues, apenas lo encontré hoy en la mañana, tampoco es que yo leí <ríe> súper rápido, este, tampoco sé eh, hasta dónde llegó la lucha, bueno, hasta qué punto llegó la lucha de todos estos fans, pero lo que sí sé es que se promocionaron en Times Square, se promocionaron en Comic Con, no sé si hicieron, eh, bueno, en redes sociales. Con todo todo con el hashtag Release de Snyder Cut ¿Qué, ¿Qué hizo para que Warner Cambiara las cosas? No lo sé, no lo sé. supongo que vio Ahí una oportunidad de, de darle a Snyder más, como... más que
1: más que Es que, a ver, yo, yo quería Un poco detenerme en el, en el punto que había dicho Dicho Miguel, porque hay, hay algo que de pronto se nos pasa Y que lo hemos dicho En reiteradas ocasiones son muy pocos los directores que tienen la oportunidad de condicionar a un, a un, al, al glorioso y, y poderosísimo sistema de estudios de Hollywood. Eh, yo, a mí me vienen a la memoria dos directores que han tenido el poder y la capacidad, tres, tres directores que han tenido el poder la capacidad de condicionar a todo el sistema de estudios, que son Spielberg, Spielberg. que fue el primero, o sea, él, a Spielberg lo que Spielberg pidiera y como quisiera y cuando quisiera. Peter Jackson después de hacer la trilogía del Señor de los Anillos, es decir, Hollywood se rindió ante Peter Jackson y le dijeron, lo que quieras, hizo King Kong, que era un sueño que él tenía desde la infancia, y después dijo, ¿saben qué? A partir de aquí, yo ya... Eh, ya hice lo que yo quería, con todo ese poder que se me otorgó. Uno de los contratos más importantes que se le han dado a un director en la historia lo firmó Peter Jackson y, y ese contrato es antecedente para que, mm. para que Christopher Nolan eh, tuviera el contrato que se le dio y es el tercer director que me viene a la cabeza. El resto de los directores en Hollywood son mortales. Son mortales que son, son contratados. Y dentro de esa bolsa, dentro de ese cajón, está eh, Zack Snyder, a quien se le contrata para hacer eh, Man of Steel porque ya tenía un antecedente haciendo eh, películas basadas en... Bueno, un par de antecedentes ah. haciendo películas... Ajá, adaptaciones, que gustaban mucho por lo visual. Entonces, a mí no me extraña y no se me hizo tan... Eh, dura la decisión que toma Warner porque estos carnales están acostumbrados a hacer ese tipo de movimientos prácticamente desde que se funda el sistema de estudios y es lamentable y es cruel, lo es. Pero uh -huh. en, el en qué momento Warner decide financiar, porque bueno, no es, no es Warner, es, es HBO uh -huh. para poder. HBO Max. Es HBO Max con el fin, con la finalidad de potenciar su plataforma. Entonces. Sí. Uh -huh. Yo creo que, que pensar que la oportunidad de Warner se la dan a Zack Snyder por lo, por cómo dirige sería una, para no, mí, no, es no, una no. perspectiva errónea. Para mí, seguramente sí, sí. habrá quien diga, no, es que es un gran director. A mí no me lo parece. No. Es, es Hace imágenes muy interesantes y muy icónicas. Sí, de eso platicaremos ahorita que ya entremos a la película. Pero para mí es un hecho que se le, se le recontrata para terminar la película y se le destina un presupuesto con un anhelo que es lamentablemente muy empresarial y que es claro, lamentablemente sí. es vamos a lanzar esto a nuestra plataforma para que la gente se suscriba a nuestra plataforma y es la no, carta y es, de presentación y es, de esa
0: plataforma pero sabes es, es, esa decisión la toman únicamente al ver el poder de convocatoria que tienen los fans es, es que lo sí. o sea dicen sí claro o sea bueno que continúe Diana <ríe>
2: Es que justo el libro que, que les decía que se llama Release the Snyder Cut and Insider Look at the Lost Justice, Justice League Movie. Ah, mi inglés ahí todo pedorro, pero el libro es de Sean O'Connor. Este, este señor tiene un canal de YouTube que ya se me olvidó, eh, perdón, lo voy a poner ahí por los comentarios. Entonces, hizo una crónica de la lucha que llevan todos estos fans hasta el momento de pre, bueno de que HBO se dio cuenta, como dicen, de la oportunidad de negocio que tenían sí. con una nueva plataforma y podían sacar esto a la luz, eh, porque justo ahorita que lo mencionabas, eh, Miguel, eh, todavía no se sabe si despidieron a Snyder antes de que él pasara todo lo de la tragedia, o sea, está como el mito de que ya lo habían despedido antes o él decidió retirarse... O sea, no, no se sabe, porque pues obviamente fue caótico todo lo que pasó ahí, y eh, también por eso hay un poco de trampa ahí, quizá este, que contrataron a Wedon así de rápido, entonces no lo sabemos, eh, incluso viene en el libro que pues, no se sabe qué pasó, y justo eh, voy a tocar lo de los fans ya rapidísimo para pasarnos a la película, que a mí me sorprende el nivel de presión que, que tienen los fans, eh, y, y que en esto estoy un poco confundida, porque, a ver, hay una comunidad de fans que yo eh, los envidio un poco, porque ya quisiera yo que, no sé, un, voy a sonar mamadora, pero es un ejemplo, que un Julián Hernández tuviera el nivel de fanatismo, que, que o sea, el nivel de fanbase que tiene Snyder, y es un director muy afortunado, porque tiene una fanbase muy guerrera y muy luchadora, o sea, y me da coraje, como lo dice Jerry, que venga una empresa como HBO, eh, diagonal Warner, a aprovecharse de eso y a decir, mira... No te vemos como espectador, te vemos como consumidor. Es o que... Sea, es, es, que, es justo, lo que, a mí me no.
1: Ahora, bueno, ya, esto es algo que también lo sabemos de, de toda la vida, que los superhéroes son, las, son los nuevos mesías por una cuestión de estructura, por una cuestión de narrativa, por una cuestión de cómo está planteado. Son, son nuevos mitos. Eh, y a mí no me... Y, y de verdad, yo lo, yo lo digo con, con profundo respeto, y lo estoy viendo en los comentarios de nuestro video en, en sumef F7. Hice una crítica eh, diciendo, a ver... Ni me voy a ir al, al hate más hate, ni me voy a. porque la película no permite eso, ni me voy a ir al, al endiocia, endiosamiento eh, total de este director, porque la película tampoco permite eso, es una película mediana, es eh, rápida conclusión. Y, y de verdad, como buena nueva religión. Estos nuevos mitos que son estos nuevos héroes tienen nuevos feligreses que defienden como la señora que va a la misa eh, de las 7 todos los domingos sin perderse una sola y que da el poco dinero que tiene en el diezmo. Así son estas personas, es decir, me tocó ver páginas que decían es que yo me dedico a piratear películas y a ponerlas aquí en Facebook, pero como yo soy fan del Snyder Cut y quiero que se le apoya la película hay que decirlo, son películas que no necesitan apoyo porque generan cantidades estúpidas de dinero, pero esta gente piensa así entonces como yo quiero apoyar al director, que tampoco el dinero va a terminar en el director va a terminar en HBO y va a terminar un porcentaje también eh, a Warner por ceder la, la licencia eh, dicen, pero yo quiero apoyarlo porque porque pobrecito, porque y son estos nuevos mesías, y son estas nuevas figuras, que incluso Snyder consciente de estas cosas, mete un plano que yo metí en el video de su F7, cuando hablo de los fans, donde donde Superman se abre de brazos haciendo la señal de la cruz. Son eh, cosas evidentes, pero es que así son. Son fanáticos que llevan todo a los extremos y que uno no puede decir absolutamente nada porque entonces ya eh, eres este, un hereje y es que no sabes y es que tú quién eres y es que... Son todas estas cosas. Pero lo que sí voy a decir nada más es que sí tenemos que reconocerles el haber peleado tan fuerte la, la, la película que HBO dijo, ahí hay una oportunidad de explotar un nicho de mercado que nos va a dejar dividendos. Es, eso sí se los, voy a, se los voy a reconocer.
2: Sí, o sea, y justo... Perdón, nada más rapidísimo. este Sí, yo entiendo aquí, no sé cuánto hate nos va a caer y la verdad a mí me da igual. Pero, o sea, es como... Yo también lo analizaba y decía todo mundo es fanático de algo. O sea, yo, yo lo admito, soy fanático de muchas cosas y... O sea, a nivel de, de okay. luchar por algo tan fuerte, creo que no, pero al final todos somos fanáticos. Eso no tendría que eh, dividirnos por, eh, por cuestiones tóxicas. O sea, también puedes ser fanático sin ser tóxico. Eh, hay que entender que hay diferentes opiniones y así como... Ustedes lucharon por el Snyder Cut Pues nosotros tenemos derecho a criticar el Snyder Cut O sea, no cuando critiquemos la película Es que estamos atacándolos a ustedes O sea, es, su lucha está ahí, la reconocemos La reconoce Miguel, Big Jerry y yo Pero ya está, o sea, no, no se enfrasquen en una pelea Porque no todo el mundo va a pensar como ustedes Exacto. No, es que...
0: como eh, las armis, ¿sabes? Con BTS o sea, las ARMYs han hecho cosas sí, que sí. cagas. O sea, dices, güey... sociales, güey. <ríe> sociales para que se conviertan en tendencias las últimas canciones y los últimos álbumes de BTS. O sea, han puesto en un nivel a BTS que ni Michael Jackson quizás soñó tener alguna vez vivo, ¿no? En el, quizá en el mejor punto de su carrera. Eh, y ahora... Creo que es algo similar con los fans de Snyder. O sea, hacen cosas muy chidas y también hacen cosas que la neta están de la gaver. O sea, no por nada varios críticos y sobre todo gringos, que si nosotros nos quejamos porque, o sea, vemos comentarios así que dices, güey, qué comentario tan, pues, tan tan más ignorante, ¿no? Eh, diciendo, ay, este, a ver, tú haz tu película <risa> o cosas así. Los este, comentarios que les llegan luego a los, a, a los críticos de cine gringos, a veces son hasta amenazas de muerte, a veces son hasta investigaciones de banda bien loquita que se pone a ver eh, cuál fue su última conexión eh, rastreando su IP para llegar, mandarles amenazas cabronas. Y dices, güey, es que perdón, pero el arte no es este el arte está ahí justo para, para abrir conversaciones, ¿no? Y si tú crees que el Snyder Cut es la máxima obra de arte, eso significa que va a ser la máxima obra criticada, ¿no? De todos los tiempos. Va a tener tantas visiones opuestas y, con, y contrastantes que, pues, ni modo, o sea, es parte de... Entonces, sí, es... O sea, sé que no son todos los fanáticos, eh, pero es cierto que tiene una gran base que es muy intensa. Intensa en buenos sentidos, e intensa en malos sentidos, ¿no? Sí. Es, es, yo creo que es este, como dice Jerry, o sea, es, son los nuevos mitos. Ahora que esos mitos, pues, nos los están dando a través de, ¿cómo decirlo? Pues, de entretenimiento, ¿no? O sea, a, a través no no desde una cuestión eh, meramente espiritual, sino ahora va con que, pues, vamos, queremos tener ganancias desde mercancía hasta las propias ganancias que tengamos de, la, de las películas, ¿no? sí, eso
2: completamente, yo que... completamente. Si sí, sí. él bien. Sí, son... Bueno,
1: todavía empezamos a criticar, Puede eso es lo mismo, ¿no? Este tipo de producciones, este tipo de producciones hacen eso, siempre, Ay, sí, este tipo de producciones y el estar detrás de una pantalla eh, y no exponerse y estar desde tu computadora genera este tipo de de, de interacciones eh, lo que sí lo que sí también eh, con respecto a todo esto del fandom es que también me, me llama la atención una reflexión también que trajo a la mesa Matthew Ball que repito, eh, head de contenidos en Amazon, eh, una persona que está investigando muy profundamente el mundo del videojuego y él decía algo bien interesante que es uno de, las par de los parteaguas que está pasando con esta película de Snyder él decía que había la posibilidad de que hubiera un cine a la carta que llegaría un momento en el que el, el fan iba a pedir y eso que el fan iba a pedir era lo que se le iba a dar, ¿no? Con hasta hecho se le cayó medita. la cámara a Miguel, para los que no están escuchando. Santo Cristo. Un cine hecho a la medida. Y él decía, la única manera de hacer un cine hecho a la medida es generando entornos... Eh, como en Ready Player One que en este caso ya por ejemplo yo soy muy insistente en este tema pero Fortnite ya anunció un nuevo tráiler en donde incorpora nuevos personajes eh, como Ripley de Alien los mismos aliens ah, sí. el depredador es decir el metaverso ahí se sigue consolidando él decía la única manera es generar entornos en donde pueda llegar un jugador que cree su propio mundo no y ahí está el Minecraft también y ya se ha hablado mucho del tema pero eso, eso es una de las consecuencias que a mí me da un poco de miedo, que la gente se, da se dé cuenta que puede influir en la cabeza de los empresarios, en la cabeza de los creativos, en la cabeza de no, quienes mano. están detrás eh, de esto porque pueden hacer dinero. Hay que ver hay que ver las cifras de cuánto se pirateó Justice League, el Snyder Cut en Latinoamérica y cuánto se pirateó en Estados Unidos y cuánto se ganó y cuánta cuántas suscripciones van a haber. Porque si sí genera un boom en suscripciones, agárrense porque al rato van a preguntar, pues, ¿de qué les gustaría ver una película? Una encuestita ahí medio inocente en Warner y de pronto van a decir, no, pues de tal y pum, a los, a los, al año van a, tener, eh, League, los... van a tener ahí lo que están pidiendo. ¿no? Entonces esa es, el, esa es la parte peligrosa de que esto efectivamente haya sucedido, ¿no? Que también puede eh, iniciar estas tendencias que ya algunos teóricos y que ya algunos analistas han mencionado que podrían eh, estar ocurriendo, ¿no? Entonces, por ahí por ahí hay un hay un tema. Pero ahora sí, eh, ¿Sí? yo lo, 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 lo que hago en el, en el video de Justice League de, de que subí a Zoom, hago una comparativa entre Whedon y Snyder. La primera arma de defensa de muchos críticos que están diciendo que es una obra maestra es empezar porque es mejor que la original que, por cierto, uh -huh. la original es, es canónica, es, es el canon oficial, eh, que ahorita también uh -huh. quiero andar en eso. Pero, vamos, es que que fuera mejor que la, que la de 2017 es lo mismo que decir
0: absolutamente <risa> nada. <risa> bueno, es que, o sea, sí es una realidad, ¿no? O sea, es, es cierto. O sea, y sé que no es un... Es que es como decir, híjole, le gané en una... Perdón por lo que va a decir, pero le gané en una carrera de obstáculos a una persona sin piernas, ¿no? O sea, es como okay. lo, más, es lo más injusto. ¿no? O metí, no, o bueno, metí y, gol y a un este niño podcast. en silla de ruedas como Ay, Maradona, güey. O sea, a... contra un niño en silla de ruedas. Eh, pero bueno, en este caso igual y no es un... Bueno, quizás sí un Maradona ya no en sus mejores años. Eh, sin embargo, tampoco... Bueno, yo desde el lado personal les puedo Ay, decir Dios. no es lo más... Tampoco la película más horrible que ha hecho eh, Snyder. De hecho, creo que está entre sus mejores películas. Eh, tiene grandísimos errores. Sin embargo, creo que en varias oportunidades es muy disfrutable, ¿no? Y creo que hay cosas que sí le... O sea, que digo, esto, esta escena, sobre todo, perdón por quizás brincarme hasta el clímax. La escena del clímax a mí me pareció genial. o el sea El problema ahí, es que... llegar, cabrón. El problema fue llegar, exacto. Fue pesadísimo. Pero, o sea, si yo, es, es que es como en algún Twitch, creo que, que, que estuve por ahí, eh, lo llegué a decir, que preguntaron, ah, ¿qué opinan de Snyder? Eh, creo que si tú cortas algunas de sus escenitas y las ves así sin contexto, dices, güey, qué bonito, qué bonito está haciendo las cosas. Pero como película en ti, sí, ya como producto cinematográfico completo, dices, híjole, perro, híjole, no, no sé, o sea... Mejor dedícate a hacer collage sí, es... Pero bueno
1: ahí, 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 ah, es al... donde, ahí es a donde voy eh, Aunque muchos insistan que a estas películas Y aguas con ese razonamiento Mucha gente insiste en que hay películas A las que hay que entrarle con el cerebro apagado Aguas con ese razonamiento Si ustedes tienen la posibilidad Corran. Y si ustedes Corran. pueden Y si tienen las capacidades Yo les pediría de la forma más educada Que nunca paguen su cerebro Aunque sea para ver una película Pero hay mucha gente que dice Es que estas películas son para apagar el cerebro yo de verdad se los pido, no lo hagan. Procuren tener el cerebro bien despierto porque si lo apagan se les van a ir muchas cosas. Eh, yo quisiera empezar por lo que considero que es lo mejor de la película y es evidentemente la parte eh, de la dirección de fotografía, la parte visual. En el caso de, de la versión de Wedon ocurre algo bien interesante que es que despersonaliza su eh, el producto. Es decir, vienes con una tendencia... De estética, que es lo que presenta en, en Man of Steel y es lo que presenta en Batman v Superman Down of Justice. Y, y de pronto llega Wedon y todo lo colorea, ¿no? Es como un niño que le das algo así, una hoja en blanco y la, se pone a colorearla y se, se enloquece y todo y entrega un producto despersonalizado que no tiene ningún tipo de carácter visual. Y lo primero que me, que me gustó al encontrarme con, la, con esta versión de Snyder es que aquí ves a este carnal, ¿no? O sea, aquí ves cómo a él le gusta iluminar, cómo a él le gusta dirigir a sus, a sus directores de fotografía, cómo le gusta eh, poner un estilo, pero dentro de esta gran maravilla que es... Que inmediatamente en el primer plano, sabes que estás viendo de algo, algo de Zack Snyder, al mismo tiempo surge una pregunta, que creo que es una pregunta que todos tenemos y que a mí me gustaría lanzarla por ahí, porque a mí me parece el primer gran error de la película, que es un aspect ratio eh, de 4-3, que es 1.33 a 1, que quien no sepa un aspect ratio básicamente es el lienzo, es el canvas en el que vas a fotografiar y elige un aspect ratio cuadrado. Ahora... Él mismo lo dice en una, en una conferencia, yo elegí el aspect ratio porque es el aspect ratio, el este aspect ratio porque es el de IMAX y en las pantallas de cines va a ver bien chingón, pero a mí me parece una profunda contradicción, incluso de principios y una profunda contradicción de industria, que en medio de una pandemia que ha impedido que se abran la gran mayoría de los cines donde esto se podía estrenar, Mandes en 4.3 A sabiendas de que va a ser el principal target Ojo, el principal target es la pantalla de tu computadora Y el principal eh, target es el celular y el Aunque aunque lo duden, mucha gente ve estas cosas en celular El principal target es una tablet el principal ¿Por qué insistir tanto en este aspect ratio Si tu canvas no va a ser el IMAX que, Por el que supuestamente lo hiciste Sino que primordialmente se va a consumir en digital Y la pregunta que más me surgió ¿Por qué no lo hiciste desde el principio? Es decir, pero lo hizo de, eh, Porque
2: no lo dejaron Porque no ajá, lo, dejaron. Es, Él quería, es lo, grabado, no lo dejaron
1: Ese es el tema Ese es el tema ¿no? Es decir, aunque, aunque, aunque Mucha gente lo quiera vincular con las ediciones Pasadas de Batman v Superman Y las versiones pasadas de Man of Steel No hay una eh, ¿Cómo decirlo? Una consecución O un, un hilo que, que una a las tres Películas Ni siquiera visualmente en ese sentido ¿no? Entonces opta por este aspect ratio 4-3 y, y de pronto yo sí decía como de puta pero no veo ¿Qué? dejen beber de siento que está todo apretado y yo quiero ver los madrazos y no puedo porque como que siento que todo está encapsulado
0: yo, yo siento es... Jerry perdón aquí, ahí este a mí la verdad no me hizo tanto ruido el aspect ratio um, a
2: mí hay sí algunas
0: escenas donde sí se ven mejor o sea
2: es que tú... a ver
0: así Dios. escena por escena <ríe> bueno. Eh, qué puedo hacerlo, pero hay algunas escenas, este, porque lo hice, perdón, debo de admitirlo, donde dices, oh, tiene sentido el aspect ratio de 4-3, el cuadrado, en esta, en esta parte, ¿no? O sea, cuando se ve Batman este, de cuerpo completito, dices, ah, pues claro, o sea, aquí lo que querías es que se viera, pues todo su esplendor, el cuerpo tonificado de Ben Affleck. De, bueno, de Henry Cavill, de
2: Henry Cavill, Henry, Henry Cavill, no, está no más hay.
1: entero que. que Ajá, a, o o Henry
0: Cavill. No, pero o sea, es una fascinación que, que tiene eh, Snyder, o sea, que se le notan en todas sus películas, le encanta el cuerpo este tonificado y es algo que se perdía con las de con las de Whedon, no, o sea, como que Whedon era más, órale, vamos a pasar a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y no sé, o sea, si sí hay escenas en las que digo, híjole, tienes toda la razón, de repente tienes un Batman, sobre todo en la última de la pesadilla, tienes un Batman que te uh -huh. cubre la pantalla así y es, es, es algo incómodo y siento que verla en IMAX, esa parte será más incómodo, será como de Ben Affleck, a ver, deja tu barbilla de mí, por favor. Pero no sé, o sea, también entiendo que es una onda que no, que no tiene sentido a lo que ya venías planteado en las películas anteriores. O sea, se ve que se emocionó con de ver su película en IMAX, Batman contra Superman, y dijo, ahora lo voy a hacer desde Ese. principio en IMAX. Ese Ese es lo que
2: voy a sí, Ese es que a lo que voy a
0: muy fortuito. Muy fortuito. Es
2: sí, que, y que no aporta ver, nada, no aporta a ver, nada pero, a la
0: narrativa. Absolutamente
2: es que es eso, nada. justo. A ver, vuelvo al punto. Jerry, sí, dijiste a nivel visual y estoy de acuerdo. Sí, o sea, a nivel visual. Que se ve bien, que se ve bien el 4-3 ...o como yo le digo, tres, eh, cuatro... De, ...de Twitch, sí... ...véannos en Twitch, amigos... Eh, ...a ver, se ve bien, pero... ...ay, es que me voy a poner mamadora... ...lo siento, amigos, lo siento, perdón... ...a ver, ¿el cine es para que se vea bien? ...o sea, es una pregunta que yo... ...para mí no, para mí tiene que tener un sentido narrativo... ...todo lo que aparece en pantalla... ...y a ver, el aspect ratio que está en, en la Liga de la Justicia... ...lo ha ocupado... Está en e First Cow, traigo varios ejemplos First Cow el, el, a Ghost, uh, Ghost Story uh, Creo que tú diste Mummy también, el Mommy también
1: Mommy de Dolan uh
2: -huh. y, y no me acuerdo cuál otra, pero bueno
1: Creo que de que... hecho, Mommy de, 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 de Dolan todavía es más, es un poquito más... Eh, sí, pero... Y en tiene, la,
2: en la
1: pero tiene esta función psicológica, ¿no? Tiene esta, esta función que, que está es encadenada que... con el personaje, tiene ah. esta función... O sea, que estás hablando de una voy cosa espectacular.
2: Es que voy al punto. Eh, todas estas tenían sí. un sentido narrativo de que o el personaje se sentía atrapado en el tiempo y el espacio. Era como para rememorar un pasado, como en First Cow, que cuenta, pues, eh, no sé, finales del siglo, no sé, allá ustedes sabrán. Me, veo, me escucho doble y no sé por qué, amigos. Alguien eh, manda feedback, entonces, a... alguien
1: está, creo que es Miguel el que sí, está mandando sí,
2: no feedback. Sé. Y entonces veo aquí la Liga de la Justicia 4-3 y digo, ¿para qué, no? O sea... Me, ¿Me estás contando que tus personajes están atrapados? Eh, eh, no es cierto, porque yo ya vi la primera versión, o sea, eso que me estás contando no es cierto. Solamente lo quieres para una cosa estética, un, una cosa artificial, que es el IMAX, solo para que se vea bonito, y para mí el cine que se ve bonito no vale la pena. Lo siento, lo no, siento,
1: y... perdón. Yo, sí, de verdad, siempre también voy a ser muy insistente... Eh... En, en esto, ¿no? Que sea Todd Solons Yo si voy a una... Porque Todd Solons era un director Que, que tendía a, a meterse en las salas de, en, de sus propias películas Y le preguntaba a la gente así casual Que evidentemente no sabía quién era Como, ¿de qué le pareció la película? Y él decía Si la gente me dice que se ve bien Que, que está muy bonita la fotografía Fracasé como director eh, y, y, y un poco también lo que pasa es Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Es, quiero mi película en IMAX Aunque va a una plataforma de streaming y aunque la financió una plataforma de streaming, y aunque eh, está hecha para que impulse una plataforma de streaming, y este, o sea, es, ese, es mi, ese es mi otro ¿Le suena ¿Le
2: suena, este este tipo de terquedad le suena a algún director amigo de Snyder, cuya película también quería que a fuerzas se estrenara en salas de cine? O sea, es como... Ah.
1: Entonces, yo vuelvo a decir sí. es, Exacto no sé, no sé. Eso de, es que lo hice para IMAX, es como de Señor, pero se la financió una plataforma de streaming Para que más gente se suscriba a esa plataforma de streaming Para que la mayoría de la gente la vea en la plataforma de streaming Para que, ¿no quiere reconsiderar? Abrir un poquito más el lienzo, por favor No, porque va para IMAX Híjole, es que no se va a ver en ninguna IMAX Pero bueno, señor, eh, está bien Está bien porque aquí estamos para cumplir esto Porque si no la vendemos como la versión definitiva de usted entonces nadie la va a ver, entonces como es la, no, la visión definitiva de usted, hay que respetar absolutamente todo lo que usted nos diga, señor Eso es lo que no, pero, me es un poco raro
0: ¿Sabes cuál es como la ventaja que, que pueden sacar de ahí, Jerry? De que, o sea, un montón de grupos, bueno, un montón de fans de Snyder, o sea, pueden decir, ¿saben qué? La queremos ver en, en IMAX ¿no? Y pueden organizarse y rentar, este, las salas y pueden decir otras, o sea tú, lo, tú mismo lo dijiste creo que este poder de convocatoria este poder que ahora tiene el consumidor o sea, puede ser positivo si lo hacen, como tú también lo dijiste, si no apagan el cerebro ¿no? ¿Y es ahí que... eso de, oh, bueno, no queremos ahora sería un capricho está bien eh...
1: Pero es que Miguel, Sin es no una paro... película de superhéroes tienes que apagar tu cerebro no, no, no. Yo no me
2: voy a meter con los fans, solo... No me voy a meter con los ya, fans. Ya, este momento
1: ya ¿Cómo? nos mentaron la madre 60 veces, este...
2: Bueno, ¿saben qué? A no, ver, tranquila, 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 o sea... Acuérdate,
3: acuérdate... No, 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 aguárdalo,
1: guárdalo, guárdalo, guárdalo okay, para okay. Twitch, guárdalo acuérdate para que, Acuérdate que en Twitch ¿tú? podemos soltarnos sí, sí. un poquito más, en Twitch sí, sí, podemos echar sí, un sí, poquito más de madre, aquí hay que guardar un poco, porque aquí sí la gente en YouTube... La gente, lo estoy viendo en el chat Pero, de... Más que el
2: no su... orden, pues, la, más sí, que no orden. la gente se
1: pone muy intensa, entonces, eh, yo nada más voy a decir que, de verdad, procure no apagar su cerebro, así vean Emoji y la película, se los juro que van a aprender y van a analizar un buen de cosas eh, si no lo apagan. Eh, Miguel, y luego Vic, porque Vic se ha estado guardando mucho... Oye, o, sí,
2: este... ya Va, están diciendo que si sí, sí respira <risa> o si
1: no, güey.
0: A ver, ¿qué tienes qué, 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 no, guardado, estoy... Vico.
3: Pues es que más bien yo estoy escuchando porque quiero ver si es lo mismo que piensan ustedes a lo que yo tengo. Este, hay un aspecto del cual eh, yo estoy de acuerdo con el, el asunto de aspect ratio. En su momento sí lo noté, o sea, los primeros, sobre todo en el primer acto, que ya hablaremos del primer acto. Este, pero el aspect ratio eventualmente me dejó de importar porque empecé a notar varias varias cosas. La película que, me, que me, me quise enfocar más, pero el aspect ratio no lo... Eh, me dejó de molestar porque hay otras cosas en las cuales sí me quise enfocar. Pero eh, hay, hay, un, hay un aspecto que tiene que ver, creo que tiene que ver mucho con el ritmo Jerry y es este... Esta, digamos, insistencia de Zack Snyder de usar el slow motion. Uta. En el cual... De cierta, eh, de cierta manera, yo la siento yo la siento ahí, que a veces es medio repetitiva, y, lo, y le busca con la intención de hacer a los personajes cool, a, lo, a los superhéroes cool, épicos, ¿no? Eh, y se entiende, este esa es una. El segundo aspecto, que quiero también mencionar, es el... Fucking soundtrack de Wonder Woman cada vez que aparece Wonder ah, Woman. Sí,
2: es como, ¡Oh, oh,
3: madre, sí, no, ¡Ah, sí, güey! como O sea, la primera oh, vez,
2: no, es de decir, es de decir, que la primera vez me gustó, y de hecho se los escribí como emotivo el, el el de... Porque en la ¿Sí? de Wedon, en la primera escena, la primera escena que aparecía Wonder Woman, ya aparecía su soundtrack las guitarritas. Tararara, sí. Y como que Snyder sí. dijo: No, 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 vamos a esperar. Y como que primero estaban los cánticos, los cánticos, y ya hasta que se pone. A los golpes oh. con los terroristas Explota el body Pero ya después, como dices, Vic Se se quema, cansa, se quema Pero, pero,
3: pero deja, tú eso, deja tú eso Porque no nada más era cada vez que aparecía Wonder Woman También era cada vez que aparecían las Amazonas y, o sea, y era como que dices, puta oh, madre cabrón, pero... No, pero sí es molesto,
1: güey. O sea, sí Entonces, es molesto. Ahí aunque... está... Sí, o sea, es medio molesto. Es como, es como están en su trip Aquaman y este. Y Flash y Cyborg y de pronto empieza Y, y voltea la cámara y sale, <ríe> madre, sale así cara. con su cara. Porque aparte como que Galgadot solo tiene una cara, ¿no? Usted siempre tiene la misma cara Galgadot. estás disparando <ríe> balas Galgadot y siempre tiene la misma cara y, no y me... mientras. Y, y cada vez que aparece eh, Wonder Woman es el uh, 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 y si sí es como de, ya güey ya, ya sí. sé que ese es su leitmotiv, ya me quedó claro, ya
0: dame chance <ríe> yeah,
1: ¿no? yeah.
0: ya sabemos de que es pero una bueno, diosa es, ¿no? no, es.
3: sí, o sea, pero ese es, ese es un aspecto que, que quería mencionar el slow motion eh, a mí me salió a veces sobrado a veces justificado, yo siento que si Zack Snyder se, se le da eh, es lo mismo que me pasó en el pero que yo tuve con Watchmen que, que es su película que más me gusta de él este, si, si ustedes ven, eh, le, la intención que buscaba darle a Zack Snyder era hacer a los personajes ver cool, pero es contradictorio a la narrativa de Watchmen y aquí no tanto, aquí, puede, aquí él se puede dar el lujo de hacer a ver a los personajes cool porque es una historia de superhéroes, ¿no? o sea es, no está haciendo una, una sátira no está tratando de hacer criticar a los cómics como, lo hizo, como se hizo en Watchmen entonces, aquí se puede dar ese lujo de hacerlo. Sin embargo, a veces, eh, lo mismo que me pasó con el light motif, ah, se vuelve repetitivo y a veces es innecesario para muchas escenas en las cuales yo pude ver, se pudo ver simplemente simplificar. O sea, no irse a, a los slow motion para hacerlos ver cool y ni épicos. Este, ese es un aspecto en el cual quiero que es lo más grave desde mi punto de vista, porque no cabe, cabe aclarar que siempre la voy a estar comparando con la versión de Josh Whedon, este, porque es el único medio de comparación y siempre va a ser así. Esta película siempre se va a comparar con la versión de Josh Whedon. Por eso mucha gente lo está poniendo de que este, este rollo de que, ah, pues es que es mejor que la película. Yo la siento diferente, no la siento mejor, la siento diferente porque aunque en la versión de Justice League tiene muchísimas incongruencias en términos de trama, creo que esta, eh, esta versión es congruente en, a, na, en términos de trama, muchísimo más congruente que la versión de Joss Whedon, pero sacrifica otros aspectos, que tiene que ver con lo que ya me mencionó Jerry en, en, el, en el videoensayo, que tiene que ver el ritmo, y sacrificó eh, la, lo, el asunto de la duración. Entonces, ahí es algo que bueno ya voy a hablar pero para que hablen ustedes también
1: no vi que está bien porque tú no habías hablado no más bien yo sí, rescatar amigo. yo rescatar esa parte eh, la la, la el que utilice el slow -mo, él puede hacer con. Lo, lo, me queda claro que él puede hacer con sus películas lo que él, se le pegue la regalada oh, gana. Y si él quiere hacer. Si él quiere hacer una película de Cyborg corriendo desde la yarda 1 hasta la yarda 100 de 6 horas, viéndola en cámara lenta, va a ver quién la vea. Porque hubo quien vio Slipper de Andy Warhol <risa> eh, con un güey dormido 6 Ajá. horas. O sea, hay público para todo eso, me queda claro. La cuestión es, ¿en qué momentos utilizas el recurso, no? Por ejemplo, en esta escena de Cyborg, Ajá. donde él va corriendo por una banda y esquiva. Eh, este eh, milagrosamente, ¿no? Y llega hasta el la anotación de... y anota, y a, faltando cinco segundos, que es un cliché súper eh, hecho cien mil veces en el cine de eh, fútbol americano gringo, eh, de... ahí lo, lo hace, ¿no? Y se ve hermoso, y se ve muy bonito, y la nieve cayendo, todo está muy bonito. Pero de eso a que me pongas a Jason Momoa caminando en cámara lenta. en y un Y que se quita en la
2: playa. En cámara lenta. Eh, que se quite la playera <risa> en cámara lenta y que
1: al güey le valga madres, porque tú dijiste algo bien interesante, ah, Diana. Sí, al güey sí, le valga no, madres, o sea, a ver güey, si pinche es. cabrón, eh, perdón, ya me estoy volviendo el, el personaje de Twitch, sí, pero. No, no,
2: no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero,
1: o sea, va caminando
2: en su cámara bo, bo. lenta,
1: ¿no? Y agarra su botellita y le bebe, y este cuate <risa> está encargado del mar. Y le vale más, y avienta la botella al mar, ¿no? O sea, el, esa conciencia ecológica de mi querido Aquaman, que es el dios todopoderoso, protector de los mares, pero igual los voy a contaminar porque se ve muy épico que arroje la botella en cámara lenta al agua. Entonces, hay, hay cámaras lentas que funcionan, las hay. Lo cierto pero es que. Esa está,
0: está totalmente justificada, amigo. No,
1: hay que ver, es el eye candy, es el iCandy para las damas, ¿no? Es el iCandy para las. <risa> Queremos ver ¿Te al te Max Teal ahí.
0: Te está diciendo que es tan poderosa Aquaman que no le da frío sin playera en medio de una tormenta, güey. <risa> y que además. <risa> retronza... Yo pensé que
2: lo de la botella estaba justificado y yo no así qué. Y que además de que haya
0: tirado la botella, <risa> o sea, te habla de su, de su autoestima, que dice, me voy a, mira, voy a contaminar tantito mi océano porque sé que voy a limpiar después. <risa>
2: Porque, ah, porque yo no, no. siempre,
0: ¿qué? Ah, porque, sí,
1: sí, sí, lo voy a contar, bueno, lo voy a contaminar, bueno, bueno, lo voy a contaminar bueno, bueno, tantito bueno, bueno. para tener algo que hacer, porque tampoco es que tenga porque mucho después, que hacer. Voy a
0: esperar a que se junten las botellas para <risa> ir la tarde del domingo. <risa> no, pues,
2: no, Oye, aquí... ¿quién está más sabroso, Momó o el Vic?
1: No, el Vic, el Vic. Al Vic nada más le faltan los tatuajes. Pero bueno, ya. Per... Hay... Momó, no, momoa, momoa. no hay dos. Momó, hay que regresar, hay que regresar el. Hay que regresar al, 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 perdón, a la seriedad, sí. al análisis. Entonces, sí, sí. tiene estas cámaras lentas no que nada, no funcionan. Que, que curiosamente, ahora que, que por ahí lo mencionaban y que lo mencionan ustedes también. Que curiosamente tiene que ver con productos. O sea, es decir, tiene el, el slow-mo en Under armor que es esta escena del fútbol americano. Tiene la cámara lenta del whisky. Y tiene la cámara lenta del café que se compra Luis Lane para llegar al memorial de, de Superman. Lo cual también... Y cuando empezó la película y, y ves los piecitos de, de Luis Lane subiendo las escaleras en cámara lenta y ella caminando por la calle y ella este, eh, dando la vuelta y es como de, ¿es que esto para qué? Es decir, y porque después Walking te pone, pone otra escena donde ella está agarrando la capa de Superman y ahí entiendes el dolor, no necesitas una cámara lenta de cinco minutos de ella caminando por la calle sin hacer absolutamente nada, si vas a tener la escena con la capa. Entonces, el slow mode, claro que lo puedo utilizar donde se le pegue la regalada gana. De hecho, de eso a que funcione en todas las escenas, eso no, fun no funciona en todas las escenas. Y entonces... Tienes el segundo grave problema de la película que es que dura un montón. Dura cuatro horas y media. Y ahí es donde... Cuatro horas, cuatro horas, cuatro horas. Dura cuatro horas. Y ahí es donde... Entiendo por qué la, la idea original de, de HBO era distribuirla en episodios. Que yo creo que hubiera sido una idea muy brillante si la distribuyen en episodios. Porque se, di, se diferencian más del producto original. Bueno, que es el del 2017. Y porque hubiera tenido mejor ritmo cada episodio. Que lo que terminó resultando. Pero no sé qué opinan ustedes de la extensión. Ya me había olvidado.
2: Ya me había sí, olvidado yo de... justo... Ah, justo no. hoy pensaba... ¿Vas, vas, vas, dale. No has hablado mucho. Venga, amigo. No, es que...
3: Es que, me, es que me acordé. Había olvidado el fucking comercial de Mercedes, güey. O sea, dije... ¿Qué Ah, de Batman? Sí. Y de el Gal Gadot el, el también. Plano. Sí, o sea... Creo que hay un... Hay un aspecto que voy a, que quería mencionar pero no dejo de pensar eh, que no voy a dejar de comparar a Zack Snyder con Michael Bay, porque ambos tienen esta capacidad de crear imágenes poca madre pero que no tienen en sí un sentido narrativo. O sea, Es, lo, es, es en este sentido, por ejemplo, Michael Bay le gusta mover la cámara. Es claro que mueve la cámara en, todas, en todos sus planos, casi casi, pero eso... Hace que la película se vuelva tediosa Y es casi casi lo que pasa con Zack Snyder eh, eh, Con el uso del de slow motion Con el este Con crear estas imágenes bellísimas Entonces es similar En cualquiera de los dos aspectos Que tiene, que tiene la película Y a Michael Bay también Mete comerciales, no dudé En ningún momento dije, nada más falta que este güey meta comerciales Co Corte a Plano de Mercedes, güey, yo dije, no, pues olvídale, güey. Sí, o sea, hay comerciales, hay <ríe> 27. Sí, Michael Bay. Sí, sí. O sea, dije, no mames, o sea, qué pedo. Pero, bueno. Ahorita ya. Pero... Quiero hablar, quiero hablar de lo bueno, pero continúan ustedes.
2: Sí, eh, bueno, ahorita regresaremos a, al Buen Vic, para que no soltemos nuestros caballos tan rapidito, pero justo esto que decías de la duración, lo pensaba hoy en la mañana, eh, decía, o sea, creo que no tiene nada de malo lo que tenga que durar una película. Una película puede durar 10 horas. Lo sí. que importa es el contenido. Y creo que el contenido que hay en Justice la Liga de la Justicia no da para tantas horas. O sea, es, es un cascarón esa película. O sea, es llena de secuencias en slow motion, este... Pues vacía, para mí está vacía, o sea, no hay un contenido sólido, no no hay un contenido que digas, ah, vale la pena ver cuatro horas, como decían por ahí algunos críticos, toda, toda secuencia, toda toma, todo plano vale, ¿no? Para mí hubo planos que se pudieron haber desechado y podías haberlo sintetizado en dos tomas, o sea, el, la plática de Luis Lane con Marta, o sea... ¿Por qué me tienes que estar reiterando lo que decías? Que Luis Lane extraña a Superman, ya lo sabemos. Claro bueno, que, ese personaje, o sea, que
1: no... ¿Es ese personaje parece que lo escribió un guionista de los 50 güey. También. Parece que
2: lo escribió Patty Jenkins, pero... ¿Sí, <risas> <risas> oh, no manches, Diana. Esto es para mañana, <risa> es Diana. que lo escribió <risa> para mañana <risa> en Twitch, <risa> Pero, pero, eh, no dije nada gente, menos, eh, no, yo ya había dicho que a mí me a mí no me gustaba este Wonder Woman Wonder 1984. Woman. Eh, pero sí, o sea, vuelvo. Tienes, puedes tener un plano, o, o más fácil, puedes tener un plano sin mover eh, la cámara 10 minutos pero lo que importa es el contenido. ¿Qué pones dentro de, de ese cuadro o qué no pones dentro de ese cuadro que esté en voz en off o este, fuera de campo? Y en Snyder todo te lo da... O sea, no, no dejan una, no dejan nada a la imaginación, porque entiendo, es de superhéroes y tienes que mostrar todo. Ese es mi problema con en general todas las películas de superhéroes. Pero en este en particular, cuatro horas se me hace excesivo y creo que lo único que demuestra es lo que veníamos diciendo al principio que le dio a los fans lo que querían y ya o sea no yo, yo estoy no un
1: poco en desacuerdo eh yo estoy un poco en desacuerdo porque justo creo que la gran mejora que incorpora Snyder además de hacer eh, postales eh, en movimiento es uh -huh. el, el argumento porque justo lo que pasaba con es pues es que vuelvo al puto para ahí yo,
2: yo tampoco
1: tampoco estoy diciendo por puto, que es o el o apartamento sea... de Billy Wilder para no, que no porque no, luego no, rato no, van a decir yo, es que el Jerry o dijo o que sea, es un gran guión no espérense, no, no, no. no, no, yo no, no dije
2: yo no, lo que dije es que mi problema con los superhéroes en general es eso o sea trama todo esto entonces yo ya no sé distinguir qué es es una buena película de superhéroes una mala película de Superheroes.
1: Entonces, yo el, el plot es tan sencillo como que llega la misma amenaza que viene de otro planeta a extinguir a la humanidad. Eso lo hemos visto 585,392.3 millones de veces. O sea, eso ya lo vimos. Eh, sí, o sea, sí, esta, esa cantidad, sí, es se ocurriendo. los juro, hagan el cálculo y van a ver. Esas, esas veces lo hemos visto. Eh, no es absolutamente nada innovador ni nada nuevo. Pero sí era, sí era un hecho... Que, que a Wedon le faltaban escenas, o sea, si era un hecho que de pronto era como de vamos a infiltrarnos en la nave de Superman, corte cortea, ya estaban entrando en modo épico y es como de, de, a ver, o sea, se infiltraron muy fácil. O de pronto me acuerdo un diálogo muy, en la de Wedon, de Momoa, que decía es que ya nos robó el tercer cubo, y fue como de, ¿en qué momento le robó el tercer cubo? Entonces lo tienen que contar que le robó el tercer cubo porque tijeretearon esa escena y la botaron, entonces en ese sentido de Sumar esas, esas secuencias que faltaban, creo que sí está más completa. Esta. El problema es que ya está completa, pero el señor quería comerse todo el pastel porque no se lo va a, no se lo va a volver a comer. Y entonces mete una escena al final, una secuencia al final que ahorita la quiero comentar, pero antes quiero escuchar a Vic
3: El, fam el famoso no. epílogo. Pero bueno, este. Yo ahí creo que sí, estoy, estoy de acuerdo. Porque sí, esa es de la parte que sí me gustó porque la, la película en sí las escenas hay ciertas escenas no todas diré, pero hay muchísimas escenas que sí aportaron a la trama, hay un aporte muy bueno a la trama, se vuelve congruente la decisión de los personajes, sí. o sea, sobre todo Cyborg, sobre todo, sobre todo, sí. sobre todo Cyborg y sobre todo Flash, o sea, creo que son los personajes ¿Sí? que mejoraron bastante con esta sí. Con esta película de ahí O sea, tú entiendes cuáles son sus motivaciones O sí, sea, empatizas está. Sí, o sea Empatizas con los dos y dices Eso está muy muy chido Porque eso no lo tenía Para nada la versión de Whedon Estaba súper ah, mega perdido Intentó, intentaron En la versión de Whedon intentaron como hacer Al personaje de Batman Tener como un arco o algo así Que ni lo logró Aquí creo que le bajaron un poco a Batman y le dieron más oportunidad, más importancia al personaje de Cyborg. Entonces, eso creo que es uno de los aspectos buenos de la película, que el personaje de Cyborg sí empaticé con su personaje. Yo dije, ah, ¿entiendes cuáles son sus motivaciones? Sabes que eh, en el momento en el que muere su padre, dices, ah, hijo, ¿no? Entonces, ahí hay un gravitas, no sé, como una, un peso en el cual tú, tú sabes por qué está pasando todo el personaje y ya perdió todo y él... O sea, todas, todas las motivaciones están pero bien construidas en, en, en este... Eh, yo de Flash, por ejemplo, el único pero que le tengo, que esa también es otra cosa, es la escena esta donde conoce a... La morra. Donde conoce a la chica y choca y es como que esa escena es, parece más videoclip musical, parece pero fuera de te ¿sí, te esa escena... Sí, güey, o sea, si tú quitas esa escena ah, Yo aparte... seguro que el, per... no, el personaje de Flash Estaría, quedaría igual, igual. O sea, sí, Porque, porque Entonces... la
1: rescata, pero ya no es un interés amoroso Porque no se aborda después Y además, recurren no al cliché en, en esta escena recurren al... Que ella... Recurren al cliché del conductor Que se le cae algo y mientras se agacha Hace algo. Y es como... ¿no? De... Eso, eso wey, también, es como... lo han visto el mismo número de veces que el plot del güey que llega del espacio a destruir pues... la tierra y tienen que surgir <ríe> los héroes a salvarlos. Es el mismo... Güey,
2: pero qué asco, güey. Es como de... wey, oh, Coger oh, una burguesa oh, del piso, güey. Oh, uh, <risa>
1: voy... <risa> o sea, voy en...
2: Corran los amigos. No recojan cosas del piso y se las coman después. Voy,
1: voy en la Ciudad de México a toda velocidad con un tráiler, se me cae la comida y lo más inteligente uh -huh. que puedo hacer es dejar el... el que pase cualquier cosa, ¿no? Es que es un cliché de escena, pero no puedes decir eso porque ahorita vienen los fans y te dicen es que en el cómic número 257 hay una escena donde un conductor se le cae la hamburguesa no, y entonces...
2: ¡Cálmate ya, Jerry! ¡Cálmate! No, ¡Eso, no, es que, es eso que sabe... no! ¡Eso no! ¡Wow, wow, Jerry!
3: ¡Relájate! ¡Tobero, tobero! ¡Eso my es yeah, mayar! Is...
2: O my sea, my my
0: al final de cuentas eh, yo creo que esa escena también puede funcionar porque pues le está diciendo a los fans de Snyder que ¿Por es mala idea distraerse mientras conduce? ¿Sabes?
3: No te enamores sí. mientras conduces, así es que verdad. es mensaje de Zack. Ese era trama, güey.
2: Yo sí. pensé, yo pensé que la chica iba a ser Irish. O sea, sí, el, el como interés amoroso de Flash, pero sí tiene no. razón, ya no lo vuelven a. No, ya nada más la rescata
1: y Y su trabajo en lo, con los perros pues igual y cualquier no, cosa. Es que... y...
0: O sea, es el estilo que, que con el que construyó sus anteriores películas, o bueno, eh, particularmente Batman contra Superman. O sea, deja un montón de huevos de pascua ahí, ¿sabes? O sea, que dice, sí. ¿quieres ver lo siguiente? O sea, ¿quieres ver por qué puse esta, esta escena que no se justifica en absolutamente nada y que no alimenta en nada la narrativa? Pues tienes que ver la siguiente película, ¿no? Es como lo de la prueba de embarazo sí. de, de, uh -huh. de es Puta, este... uh, la, la prueba de
3: embarazo wey. Es el detective plantea
4: marciano
3: cosas... no, pues el detective Bueno, marciano. el detective marciano es algo que yo iba a hablar Que tiene que ver con el epílogo Pero bueno, el, el, el detective este marciano de... Ese güey estaba sobradísimo O sea, ese güey es no que... tenía que haber aparecido ahí Pero,
0: pero si te das cuenta <coughs> y, y, aquí, y aquí les va algo que, que a mí me llama la atención Este Josh Whedon eh, Resolvió El elemento de la morra Morra analgésica este, con una llamada de Bruce Wayne, ¿no? O sea, ese, este cliché que en varias películas está del hombre rudo, que cuando se emputa tiene que golpear una pared y romperle la madre a alguien. Eh, solo se puede tranquilizar si ve a su morra. La, ah, de, claro. De, 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 ¿no? eh, lo resuelve con una llamada de Batman y digo, ok, mira, no me late tu versión, este, we pero lo entiendo, o sea, tiene sentido. Ahora que vaya el señor Marciano, bueno, el detective Marciano, y, ...y hable con... ...con esta... Eh, ...Luis Lane... Luis. ...es que el mundo te necesita, Luis Lane... ...por eso me voy a hacer pasar por esta... ...y encena. Luis Lane,
1: pero yo necesito a mi hombre... <risa>
2: Sí. es una falta de respeto
1: <risa> Y
3: Lois leen Le Ana de horny, güey, o sea Puta madre, cárgala Yo necesito,
1: se... para poder funcionar Yo necesito a mi hombre Si no tengo a mi hombre, no puedo, no puedo con la vida Tengo que ir diario a rezarle al memoria Porque no puedo darse esta mi hombre
3: Viralidad, güey Tú sabes, pongo hot era, viri era, decir, era virilidad,
1: Vic. Virilidad, no viralidad. Virilidad. Virilidad, Vic. Virilidad, Vic. Virilidad, eh, Vic. Entonces, tú, esa mujer de... pobrecita que no puede hacer nada sin su hombre, te necesitamos. ¿Por qué te necesitamos? Porque en realidad necesitamos a tu hombre. Y alguien tiene que cavar ese cabrón.
0: <risa> alguien necesita hacer la morra en el físico. sí. Sí, sí,
2: Pero,
0: Pues, sí. Pues, sí. No,
2: pero eso, eso tengo una duda, eh, o alguien del chat sí es muy fan, eh, ya estaba en el cómic, ¿no? Porque yo jugué Injustice y precisamente porque se muere Luis, se arma todo el desmadre, entonces quizá, pues, lo incluyeron porque estaba en el cómic y no fue conscientes de lo que estaban haciendo.
0: Lo que sí te puedo decir Calle. es que no todas las versiones de Superman, él es un imbécil, <risa> no está, Luis Lane no está, eh, hay, hay una que me gusta, hay un cómic que me gusta mucho que se llama The King The Kingdom's Come, Venga a nosotros Tu Reino, donde se dice que a Luis Lane la mataron y Superman sigue siendo Superman, y de hecho es algo como que en el cómic está chido porque le critican, le dicen, ah, cabrón, no mames, mataron, mataron a tu gente, güey, ¿Qué, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué quieres todavía perdonarle la vida a este villano? Y, pues, él es así como, pues, es mi sentido de la justicia, papito, ¿no? O sea, eso no lo puedo cambiar.
2: Papito, eso también lo dice. No, <risa> oh, vaya.
0: No, mi con... ciela, dice. <risa> no, pero aquí definitivamente agarró al más edgy de los Superman. Y que, que es curioso, ¿no? O sea, si no tiene memoria, su primer instinto es voy a matar. O sea, quiero matar. O sea, es como que ve la cara de... ...de este Bruce Wayne y dice... ...lo tengo que golpear, se ve muy golpeable, lo voy a golpear... ...y no es hasta que vea su morra, ¿no? ...y ya, este... Sí,
2: está muy, está muy raro eso...
0: Yo vuelvo, el, sí. el, pre el
1: pretexto Pero es... ...necesitamos, bueno. necesitamos, necesitamos que cálmese a amigos? tu muchacho... Eh, ...yo nada más, sobre... o sea ...yo con esta cuestión del, del argumento... ...que siento que sí, sí se incorporan... Eh, ...secuencias que, que evidentemente faltaban... ...para que se cerraran ciertos círculos... Eh, ...narrativos... Termina la, 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 la película y una de las cosas que más me molestó, porque me parece una falta de respeto a la inteligencia de los espectadores, con todo y que apague en su cerebro, epílogo. es el epílogo. Güey. Eh, ¿cuál, es el el epílogo? epílogo ¿Cuál es la función que tiene el epílogo? epílogo, ¿Cuál es la función que tiene el epílogo? básicamente ninguna, no tiene ninguna función. Eh, no, ¿Cuál es el gran...? No. Espérame, es que ¿cuál es el gran problema aquí? A nosotros nos decían... A nosotros nos decían... Por el amor de Dios, cuando escriban un guión, que el final de su guión no sea y todo fue un sueño. Porque es una falta de respeto para sus espectadores. Es una falta de respeto para sus lectores, que todo sea como de... ¡Ja, <risa> es un sueño! No lo viste venir, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el problema? Termina la película en un pico muy alto. Viene el epílogo en donde cerramos la historia de Aquaman, que es esta... Que se va del, del mar con un William Dafoe. Que el William Dafoe puede ser un pescado y, y, y lo hace extraordinariamente. Tiene esa gran don que lo que haga, donde se pare él, él lo va a hacer extraordinario. Tienes a Flash que, que va con su papá y tienes esta, esta escena muy bonita. Y luego tienes a la Mujer Maravilla que tiene a unos hombres capturados ahí. Y, o sea, bueno, tienes como todos estos, estos cierres. Eh, tienes el cierre de Batman, tienes todos los cierres. Pero no era suficiente. Necesitamos pagar los. los los trailers, necesitábamos pagar a Jared Leto, y entonces tiene una escena, una secuencia en donde vemos un futuro eh, que por ahí alguien me puso en los comentarios es que sí tiene justificación, porque es un, es un sueño premonitorio de algo que va a pasar, y es como de carnal esa saga ya se acabó, güey. O sea, tienen que hacer otra campaña igual de agresiva, igual de bestial, que seguramente van a hacer, para que Zack Snyder pueda seguir con Justice League 2 y efectivamente eso que plantó en esta película lo podamos ver. De momento no es un hecho. No podemos decir que es un sueño premonitorio porque no es un hecho. La película en su... En, su, en, en lo cerrada que es, digamos, eh, en lo autoconclusivo que tendríamos que analizarla, porque no se ha dicho que va a haber un Justice League 3 y, eh, 2, 3 y 4, eh, en lo autoconclusivo que la tenemos que analizar, esa pinche secuencia es una tomada de pelo. Es una tomada de pelo porque vemos una secuencia larguísima con el, la puesta de sol en glorioso este, CGI y este, al Joker ahí... Y, y sus diálogos que no aportan en absoluto. Y entonces llega eh, Superman eh, después de que. De, Superman le pego a la pared después de que me peleé con Luis Lane. <risa> y entonces aplican el, el cliché de. Oh, 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 ¿Qué es eso, güey? Es me, está, me estás tomando el pelo, me estás viendo la cara. Pero wey. vuelvo, vuelvo a lo mismo. Tranquilo. Vuelvo a lo mismo, me voy a calmar. Pero, y eso lo voy, a, lo voy a elaborar mañana que pueda soltar mi, mi, mi uh -huh. molestia. We. Ahí los fans sí dicen, no, es que es premonitorio, es que eso va a pasar. ¿Y quién lo garantiza? ¿Y dónde está el contrato? ¿Y quién lo firmó? ¿Y quién ya te dijo que efectivamente garantiza? va a haber una oh, secuela? Sí, Entonces, y, y nada te... más conclusión, nada más conclusión. Imagínate, es... imagínate que nunca pasa. Snyder imagínate se come... nunca pasa y con eso se queda. Snyder, Snyder? Abogado de... Snyder se come todo el pastel porque sabe que si no se lo come ahorita... Ya va a ser muy complicado que se lo coma después, ¿no? Pero bueno, te escucho, Miguel, en lo que anoto sí. un superchat.
0: Va, va, va. Eh, yo, va yo, la verdad, este, estoy de acuerdo de que sí es una tomadura de pelo. Sin embargo, también pienso que el Snyder Cut original probablemente no tenía una escena así de desarrollada. No sé qué... Eh, o sea, sé que grabaron nuevas cosas, ¿no? Eh... Sí, de
3: hecho, se, ayer el eto no estaba en, en, en la trama. En, o sea, Jenny ¿eh? se metió al, en ese pedo. Esas o sea, escenas claro estoy seguro que... que fueron de las grabaciones actuales,
0: Ay, ven. Ah, de, las, de las más actuales, claro. Y esto... Perdón, a... perdón. Me encanta cómo se mueve como <risa> <risa> Tiene todo el Snyder style. Eh, no, es... Es como ya el plan puesto en marcha del buen Snyder, ¿sabes? O sea, es como de mis fans Blancón, decidir, sí. les voy a dar tanto material que es hasta absurdo cómo lo presentan, sinceramente es súper absurdo, así como de, ah, Joker, tú eh, fuiste un traicionero y tuve que sostener a tu novia mientras sangraba, y es súper específico, ¿no? Y dice Ese martes en la mañana donde todos los colores se veían hermosos, esa escena fue tan extraordinaria, Joker, que ojalá alguna vez la puedan ver, pero no importa, aún así quiero decirte que me cagas, me cagas la madre. Y y todo eso es como de, uy, uy, o sea, ¿para qué me dices todo eso? Es súper innatural esos diálogos, ¿no? Es como de lo más extraño y, ok, y me estás mostrando lo que pareciera ser un clímax porque es como de, a ver, estamos tratando de, de llegar a la base del malo y, ah, cabrón, aquí está el el más poderoso de todo nuestro universo, ya valimos verga, ¿no? Y ahí es cuando se, <risa> se
2: despierta. Entonces, es cierto, joder. No es sé cuántos de, pinches eh, años okay.
0: llevan escondidos y lo ya. Que, lo que quiere... Sabe, que, ¿Sabe Snyder de que si pone eso, es uh -huh. un tráiler, ¿no? O sea, le está, le está poniendo un tráiler demasiado uh -huh. descarado, demasiado uh -huh. spoileado, pero para que los fans todavía se enardezcan más. O sea, son las imágenes que subió a Twitter, pero ahora dentro de su película. Y... Sí. Ahora ya, Hashtags, o sea, si ustedes buscan en inglés, no lo voy a pronunciar porque no quiero que se burlen más de mí. <ríe> eh, si ya buscan, se burlan de mí, pero... Okay, eh, gente, eh, está eh, eh, el real, van a ver es que eh, está tomando fuerza, ¿no? Y probablemente lo van a hacer. O sea, es probable. ¿Cómo eh, lo
2: vayan a hacer? Es lo interesante. O sea, si es, lo van a mostrar en la plataforma.
0: Lo más interesante, totalmente con las películas de Snyder, de esta al futuro es que le prestemos atención cómo se hace, no el producto final. Esas sí, son las historias más interesantes, Y
2: es lo, ay, lo, lo triste porque, o sea, una crítica tendría que venir con la película, con el contenido. Y pues, en este caso no, en este caso lo más interesante es lo que pasa... Eh, Detrás de la película, y justo, yo más que trailer le diría cliphanger, o sea, algo que ocupan mucho las series de televisión cuando acaba una temporada, uh -huh. y que te dicen, ¿qué pasará? O ah, la de Walking Dead, vale. ¿no? Este, ni, este, ni gan... A quién mató, ¿no? A, mató a Rick, mató a Spoiler Glenn, entonces hasta la próxima temporada te vas a enterar, y pues es lo que hizo, es muy de serie de televisión, muy de productos de... de... Denme mi denme dinero, y justo ahí se estaba vendiendo Snyder, así, se estaba <ríe> diciendo a los fans, mire chavos, esto es lo que yo hago, <ríe> ¿le entran o qué? Y... A ver, eh, muchachos,
1: para no extendernos más y, y, e irnos a los superchats, que hay varios, eh, que a ver si le entiendo a mis jeroglíficos, eh, están medio extraños, eh, pero no, bueno... bueno. Conclusiones sobre la película, ¿cuál es su, su conclusión sobre lo que. Lo, sobre esas cuatro horas que mientras yo lo estaba viendo, eh, Leti aquí hizo unas cosas de Zoom y luego se fue y luego regresó y comió y se volvió a ir y volvió a regresar. Y yo decía, ay, que esta cosa no se acaba nunca. ¿Qué, qué, ¿Cuándo acaba esto? Eh, ¿Cuáles son sus conclusiones de esta. de esta. del Benur de los Centennials y de los Millennials?
0: Vas, Vico. Vas.
3: ¿Yo? Ah, yo, yo les iba a decir a ustedes, pero bueno, yo creo que eh, creo que eh, la película de Zack Snyder es, es buena, pero la siento eh, ex, eh, demasiado extendida para mí, creo que sería la palabra correcta, demasiado extendida para algo que pudo haber terminado en tres horas y media, tres horas y cuarto el uso de slow motion se me hace muy innecesario, pero eso ya era de esperarse de Zack Snyder, eso yo no creo que son, es de sus pecados como director, no necesariamente tenga que ver con el resultado final de la película este y creo que me hubiera es, un, es desafortunado porque el personaje de, de Cyborg entre lo, todos los personajes que ya tenían, que ya vienen aquí planteados, tienes Wonder Woman, Aquaman creo que es el personaje mejor trabajado de su de su de toda esta saga de universos. El personaje mejor trabajado lo sentí es Cyborg. Y no va a estar, no va a tener su película. Entonces, este pues es, es medio infortunio el hecho de que sea. Podría quedarme con ese buen sabor de boca, no sé, con Flash, porque se supone que va, lo va a dirigir este, ¿cómo se llama el director? De eso? Ya no me acuerdo,
1: pero
2: ah, este el no. director de It
1: eh, Muschietti, Andy, Andrés Muschietti, Muschietti? Oh, sí. Fue... A poco.
2: Según creo yo que
3: era de sí, Creo que sí, pero no, más, claro. Andy ver, no me acuerdo. Pero este, ver. bueno, la... se va a quedar con la película de Flash. A ver qué tal. Y pues ya.
0: Eso sí.
1: eh, Miguel, conclusiones.
0: Híjole, pues... Que por ahí viene, es... bueno, tú lo,
1: creo que tú lo, lo dijiste en el video de las noticias, Miguel. Eh, ya se está planeando una, un nuevo Batman, un nuevo Superman, perdón. Bueno, el nuevo Batman ya evidentemente Pattinson, ah, ¿sí? pero que ya se está planeando también un, un nuevo Superman. ¿no?
0: F. Sí, un, un reboot. Este, y es que pues Otra, yo creo que... Un reboot. No, no sé a qué desvergue se va a armar, amigos, pero eh, pues el Flashpoint Paradox, bueno, de Flash, la película de Flash, o sea, creo que les va a dar cabida a hacer lo que quieran y que todo tenga sentido el director es Andrés Muchetti, sí como, uh -huh. de, como decía el Dico. Um, híjole, ¿qué conclusiones puedo llegar? es que pues yo creo que varias de sus escenas, es que lo vuelvo a repetir o sea, mmm, lo mejor es el clímax, ¿no? y yo creo que si quieres entenderle bien al clímax, pues sí te vas a tener que aventar las cuatro horas este uh, puedes verlas poco a poquito, no te preocupes Um, pero esa, la escena final, sinceramente, a mí me encantó. O sea, esa pelea donde le rompen los cuernos a este carnal, eh, a Stephen Wolf. Su uh -huh. diseño de armadura no me termina de convencer, pero me, me llama la atención que sea una estética más cercana a la barroco. Muy picuda. Eh, yo, muy picuda, ¿no? Creí que iba a ser más ridículo, pero al final me agradó que sí lo aprovechara un poquito con. O sea, al menos sí. visualmente. Más
2: imponente, ¿no? Más imponente. Y ahí en esa... Oye, ¿qué es...
0: ¿Qué pasó, Vico? <risa> me encanta cómo Vico... No, no, termina,
3: termina, termina. Porque quere, <risa> quería decir algo sobre Stephen que se me había ido. Oh, eh. no, co... no,
0: sí, no, te odio, No quiero
3: interrumpir.
0: Eh, ahí sí funcionan esas escenas súper eh, de slow motion, don, con canciones épicas. Cuando le cortan la cabeza a Wonder Woman, sinceramente, me encantó que entrara su... Este... Su música, cosa lamentablemente que no funciona en nuestras escenas y que quema, o sea, que llega al punto de ser ridículo y a veces hasta aburrido por tantas veces que se repite y se repite y se repite. Eh, ¿Qué les puedo decir? O sea, creo que ya para terminar, o sea, lo interesante aquí es cómo se va a utilizar ese poder que ya saben que los consumidores tienen. O sea, los consumidores se están dando cuenta de, oye, pues si ¿sí nos escuchan, porque pues al final lo que quieren las empresas, pues es Varo, yo tengo Varo, ¿no? Entonces, ¿cómo no. voy a usar? O, o no, o, no, no. O, o, voy a, o voy a ver dónde lo, lo consigo. <risa> Entonces, espero que de ahí sea una, o sea, que sean exigentes, ¿sabes? Ok, les gustó mucho Snyder. Creo que todos podemos aprender de eso y decir, ok, así como el fandom de Snyder, así como lo han sido también las armies. Eh, nosotros podemos exigir cosas chidas ¿Sabes? O sea, podemos También intentar de convencer a otras personas Sin tener que llegar a ser tóxicos O sea, podemos, tenemos esa capacidad De ver con criterio Hasta qué punto se vuelve Insoportable un fandom, ¿no? Entonces, desde ahí podemos tomar ¿No? Ciertas cosillas Pero,
1: a, eh, ver. a ver, Vic, antes de que Sus conclusiones las dé Diana, Vic, tú ibas a decir Algo de Stephen sí. Wolf Stephen Wolf
2: Creo que y su amigo, de es, ah, no, fue el no,
3: creo que hasta eso yo dije, bueno, el personaje de Wolf se me hizo nefastísimo, en, muy inútil en la, en la versión de Joss Whedon, y hasta eso creo que el personaje de Wolf está mejorado de, de cierta manera en esta versión de Zack Snyder. A mí se me hizo más inútil es en fanático,
1: esta. Para empezar. Ajá, por eso precisamente no, pero pero...
3: El,
2: el, el que o sea, no, como el...
1: Porque es un esbirro, ajá Y te lo plantean sí. desde el principio, que es un esbirro, pero... que es el patiño y, y, en, y, en, y con Wedon, no es así Ajá, pero... O sea, Wedon es como... Este es el Era final, el conquistador boss. Ajá, sí. y acá se me hizo... Aquí, pero, ese mira, cambio no a, me ver, me a ver,
3: a ver... A yo, ver, yo creo que ahí... No sé, cuál. ¿Tú sabes cuáles eran las motivaciones en la versión de Just Whedon? Porque en la versión de Just Whedon nada más es con el propósito de... Ah, soy malo. Pero aquí
2: tú, ¿tú también? entiendes que
3: está con la intención... Pero es que soy malo porque quiero ser malo.
2: Se está cagando de miedo. O sea, sí me, entiendo, refiero, me sí. refiero a
3: que en Steppenwolf... Entonces es como que acá, ¿eh? acá lo hace más con una motivación de... Bueno, pues es que yo traicioné a Darkseid. O sea... Sabes, o sea, entiendes cuáles son sus motivaciones de ese güey. Aunque son, de cierta manera, ese la chichincle no lo hace tan fuerte para la Liga de la Justicia porque es, la neta es que ahí esos güeyes son muy OP, los hicieron muy OP, pero eso es otra cosa. Al menos es que
2: yo entendí las sí, motivaciones de ese ya, güey. Ya te entendí, Vic, pero ¿sabes que Tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo ahorita de que nos dio un clip hanger para la siguiente. Exactamente. Entonces lo que, sí. lo que dio es... Sí. Ah, este no es el jefe final, el jefe final está allá, entonces ah, es sí, lo que com sí, sí. como que confunde, porque pues, entonces si no me estás dando el jefe, y tampoco me estás dando próximamente una fecha de salida es de Bane la en... película, bueno, ¿También? ¿Es eso, Bane, eso también, es Bane en Batman también.
1: 3, como Bane. Es
3: Bane es el Eso problema. también. Entonces, a mí
1: eso, porque Pero... para Wedon es su única motivación, repite, que tampoco es muy diferente, acá es la del conquistador. Yo vengo a conquistar y para conquistar necesito los tres cubos. Fin de la historia, se acabó y no es más complejo que eso. Y es Thanos diciendo, yo soy el conquistador, necesito las cinco gemas. Se acabó. O sea, tampoco, es, sí, tampoco bien, ahí es como tan complejo. Acá el problema es, necesito las tres, las tres los tres cubos para que mi patrón eh, me me, me dé me, me, me abra los brazos eh, para que, pa que me pueda poner la, la camiseta otra vez y que el patrón me, me, me vuelva a abrir los brazos y me abrace, ¿no? Sí, Exactamente. Y, y, y saber eso durante toda la película sí le resta lo imponente y amenazador que pudiera ser. Entonces, a mí, sí, a mí tampoco, el, 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 tampoco el villano todo, me, me todo, pareció este, como tan... Concuerdo, ¿no? concuerdo que tampoco me pareció
2: como tan un tan cuidado, tan un brillante de esa parte.
1: este Diana tus conclusiones pero, no
2: eh, híjole pues no sé <risa> es que a mí me gustado mucho el fenómeno que pasó detrás de todo esto más que la película entiendo todo lo que dicen que es otra versión que esta sí tiene lógica sí pero pues en realidad a mí no me latió tanto la historia, o sea, fue como, ah, X. O sea, eh, creo que si hubiéramos visto esta versión primero, eh, pues hubiera dicho lo mismo que dije con la de... Bueno, no, no, lo mismo que dije con la de Wedon, porque sí está más malita esa. Pero a mí no me gustan los superhéroes, entonces a mí eh, esta película de eh, Marvel para mí es igual, lo siento. Eh, a mí, lo que, me llama... <ríe> a mí lo que me llama la atención <ríe> son los fans, y vuelvo, a mí lo que justo eh, ya no lo retomé, pero en, lo... en el libro vienen varias entrevistas con los fans, y dicen que con la película y con el cine de Zack Snyder conectaron de una manera como si Jerry conectara con este, Tarkovsky, no, o no, sea, no, no, así no, no, de... No.
1: O sea, no.
3: No, no, creo. O sea, debo admitir
1: que lo más que Tarkovsky y Snyder se acercaron en mi interior, en, no, mi, en mi ser. No, 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 es que me no. Es que, que me hicieron cabecear varias veces. Ah,
2: bueno, o sea, <risa> dime un cineasta favorito. El, el punto es: a, a lo que voy el ejemplo. Cazabetes,
3: es... Cazabetes. Cazabetes.
2: Ajá, Casavetes, Exacto, Cazabetes. Que Jerry grita cada vez que hablan de Casavetes, ¿no? Entonces, así son los fans no, de mal. Snyder. Y realmente conoces las motivaciones que hay detrás de los, de los fans y si te quedas con cara de WTF eh, está muy, muy cabrón todo lo que hay detrás de cada fan y, y repito, no es por quedar bien por supuesto que no, pero sí respeto mucho lo que han hecho con, con su universo lástima que detrás de eso hay una compañía que quiere su dinerito y diga, ah, pues mira, venga chepa acá. y los fans Vayan a, 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 a eso, o sea, ni siquiera se cuestionen el por qué lo está haciendo tal compañía. Es lo que me molesta a mí esos, también de los fans. Que son, que son tan fanáticos que no cuestionan y nada más consumen. Que lo... Cada quien puede hacer lo que quiera, cada quien puede hacer, a mí no me tiene que ni cuartas ni a nadie. Pero también hay que ponerse a pensar que qué onda, ¿no? O sea, ¿por qué les están entregando cosas tan desequilibradas.
0: Pero yo creo que igual y sí. varios sí lo saben, ¿eh? O sea, no, o sea, me caga esta empresa, pero como me maman tanto los cómics, o sea, como me maman un chingo los cómics. Me voy como a hacer. Maman chingo, Ajá, o sea, mm -hmm. mira, quieres mi dinero? Te lo voy a entregar aunque me cagues, pero porque pues mm -hmm. quiero que me traigas esto y como yo lo quiero, ¿no? O sea, yo siento que, o sea, varios estoy seguro que lo hacen con ese pensamiento, otros igual y son muy ingenuos como dices, Diana uh
2: -huh. Digo,
0: pues, pues, bueno ojalá y y,
2: pues, y justo como... lo que les decía, ¿no? que a mí me llama la atención como Snyder porque la noticia de que iba a estrenarse la Liga de la Justicia en HBO Max la dio durante una Watch Party que es como una película, este, todos en una salita de como Zoom
4: Virtual. y,
2: y yo les preguntaba o sea, yo no he sabido de otro cineasta ...como un Guillermo del Toro... ...como pues, alguien más pop... ...que tenga tanto apego... ...con su fanbase, o sea... ...obviamente lo hace porque... Pues, ...les puede vender a ellos no, no tiene, sé tiene
1: el plus de el cine que hace o sea sí... Si... Y,
2: y también sí pero vuelve al punto existe o como sea... el fan base
1: de James Gunn que también salió a decirle Marvel eh, te estás Disney te estás equivocando recontrátamelo porque si no no voy a ver Guardians of the Galaxy o sea pero, la, ajá, gente, pero... es, la gente la, que hace, similar, la, la gente que o sea, es más es más el producto que hacen ...que el que está atrás del producto que hace... ...eso es que ese es el tema... Sí. ...ese es el tema... o sea
2: sí, sí, sí. Por,
1: eso, ...por eso ese razonamiento de... ...es que yo en mi página... ...esto lo vi hoy... ...es que yo en mi página de Facebook... ...yo sé que todo el tiempo estoy compartiendo... Eh, ...pases de prensa al Festival de Cine Togant... ...sé que todo el tiempo estoy eh, compartiendo... ...como todas estas películas... ...pero como es él... ...voy a hacer la excepción... ...y es un poco ese escudo... ...no es que sea él... ...es lo que hace él... ...es el tipo de producto que hace él... ...porque nadie defendió tanto... Soccer Punch... Nadie se bronqueó tanto por. Mal, este, o sea, nadie se bronqueó tanto por otro tipo de películas uh -huh. que seguramente le han cancelado mil y nadie le importa. El tema es más, son fans de un tipo de producto que tiene tintes mitológicos y religiosos enajenantes que provocan ciertas reacciones muy candentes y muy fervorosas por parte del fan, como feligreses de la iglesia católica, como feligreses de cualquier iglesia que tú me digas extremistas. Es decir. Ya sé la que, iglesia universal. La, el, el, la cienciología y todas estas cosas. Es que es, es, que es un poco <risa> eso. De modo san... no, de no,
3: modo, no, no, no. De
1: modo santo, güey. No, o sea, yo sé que, que, que puede sonar exagerado, pero es que he visto ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Como dice Miguel, he visto y he leído de críticos que dicen: Oye, güey, es que estos morros me están, me están amenazando de muerte y ya saben dónde vivo, y ya saben a qué escuelas van mis hijos, y ya saben. Y es como de, tranquilo, viejo, es una película de güeyes con capa que tienen los calzones de fuera. O sea, no mames, tampoco es, ¿no? O sea, no, no, es, no es algo que de verdad eh, entiendo, como le decía ahorita Abraham, que fue un alumno mío, entiendo toda la historia por fuera, pero no podemos decir, es que como la historia de afuera está muy chida, la película es una obra maestra. Eso no lo podemos decir, no. porque es, no. es perder nuestra seriedad, es perder, eso no lo podemos decir. Uh -huh. Que un fan lo haga, sí, y, pues también lo entiendo Pero pues eso no lo podemos hacer
2: Sí, no, más bien era eso eh, A mí me llamaba la atención eso más bien eh, Yo nunca había visto O sea, es creo que ya es un fenómeno Que ha pasado, pero No sé, así Con, con estos eh, Elementos, no Y, y me refería a Tarkovsky Amigos, por No el cineasta Obviamente no por su obra Sino el sentimiento que hay o sea, tú puedes amar a alguien tanto que lo defiendas, pues así son ellos, güey, así son ellos y lograron lo que nadie ha logrado en muchos años. O sea, eso es lo que, a lo que iba y lo que me sorprende. Ya de la película, a mí no me gusta.
1: Sí, yo... No, eh... yo conclusiones nada más para pasar a los superchats porque hay muchos, muchas gracias, preguntaban por ahí de qué forma pueden producir el podcast que es una cosita que puso ahí Vic en la parte de arriba de la, de la imagen de fondo, lo pueden producir apoyándonos con superchats eh, muchísimas gracias a todos los que ya lo han hecho hasta ahora aquí tengo todos los superchats eh, ahorita los vamos a leer a comentario de...
0: rápido sobre ese, ese anuncio de Vic me encanta porque es como bien agresivo es produce este podcast, ¿sabes? solo le falta como <risa> Dedo señalante.
1: Sí. Entonces, eh, a ver, aquí rápido, ¿no? Eh, creo que creo que Snyder nunca va a superar el tremendo bodrio que entregó para el Theatrical release de Batman v Superman. O sea, creo que eso es insuperable en términos de lo malo que ha llegado. Y, y por otro lado, Man of Steel me parece mejor que esta película, que, yo, que su Justice League. Eh, es, me parece más redonda, me parece mejor contada, me parece mejor construida. Y también al mismo tiempo, no creo que eh, comparándolo con él para que no se nos, se nos ofendan en ningún lado, comparándolo con él mismo, pues su Justice League queda muy por debajo de otras cosas como Watchmen, que ya sé que a mucha gente no le gusta porque no es 100% fidedigna al, 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 este, al cómic, pero es una de sus mejores películas en términos de dirección y 300, entonces dentro de sus propios canones ni siquiera esta edición es lo mejor que ha entregado entonces no, no es lo peor que le ha pasado al cine de superhéroes no es lo mejor que le ha pasado al cine de superhéroes es simple y sencillamente una película más de este género que no aporta absolutamente nada al propio género en el que se encuentra eh, insertada ¿no? entonces es una película que está por momentos bien, que está por momentos mal y ahí queda, no entonces ahora sí vámonos a la a la sección en la que eh, leemos sus amables eh, aportaciones. Muchas, muchas gracias. Voy a poner la cortinilla, porque la vez pasada Denise yo hablando durante la cortinilla.
0: Productores del podcast. Productores del podcast.
1: Ahí está, ahí está nuestra bonita cortinilla que hicieron con la voz de Denise, eh, pongan atención a las etiquetas que tiene cada director porque allá hay, allá hay mensajes encriptados muy interesantes, eh, ahora sí, ahora sí, por ahí, eh, a ver, Elías Palato, Elías Palato, muchas gracias por ese super chat, Elías Palato, saludos yes, a todos yes, chicos, sí. excelente noche, muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Eh, excelente noche gracias. también para ustedes. Eh, también Antonio Vargas. Saludos, muchachos. Saludos, muchachos. Es lo que nos dice Antonio Vargas. Muchas gracias, Antonio. Te mandamos un fuerte saludo y un abrazo. Bueno, mi, mi ejecutor de reyes. Ejecutor de reyes, que siempre, ejecutor de reyes, siempre está ahí para apoyarnos, para, para darnos mensajes de aliento tanto acá como en Twitch, como en Zoom, como en todos lados. Dice, Bill Snyder Cut solo porque eh, quería ver este bonito podcast. Si eso no ah. es amor, yo no sé qué es.
0: Hijo, ni Snyder tiene seguidores como tú. Ni
3: Snyder tiene tan fanáticos, <risa> tan cool como... Sí, muchas gracias.
1: Sí. sí, sí, sí. La verdad es que ni Snyder tiene estos fans. Muchas, muchas gracias a mi querido ejecutor. Eh, de Reyes también tenemos por ahí a mi Amadeus Graysmith que, miren... Amadeus eh, Graysmith soltó, soltó los, los, este, los centavos abrió la chequera y se rifó varios superchats, déjenme ver si logro decodificar mis jeroglíficos, dice fans de Snyder podrán ser muy guerreros, pero también son muy chiflados y caprichosos está bien eh, exigir calidad, pero tampoco negar errores
2: exacto Ajá, completamente sí, de acuerdo, suscribo por dos
1: Suscribo, suscribo. Por suscribo.
2: tres. Eh, luego,
1: eh, también Amadeus Graysmith, al menos aprendemos que no está del todo bien que te den completa libertad, ese es un puntazo, y te rodees eh, ajá, ajá, de gente que solo echa flores.
0: No, y de hecho, los límites los también potencializan la creatividad a madres, ¿eh? Y yo creo que... Y, y es verdad, o sea, yo creo que aquí el haberse... Limitado a utilizar, por ejemplo, que las bandas sonoras o los momentos de este slow motion en momentos donde sí lo ameritaban, hubiera mejorado un chingo esta película, ¿no? O sea, que dijera, ¿sabes qué? Me voy a limitar a dos horas y media. Voy a trabajar con eso, ¿no? Las escenas que voy a regrabar van a ser justo para que se sienta chido. Igual y quedaba una cosa bien hermosa, pero pues es Snyder que te digo.
1: A ver, <risa> este alguien más quiere comentar algo sobre esto, yo nada más que efectivamente, los extremos son malos eh, el extremo tanto de que una empresa y que una, eh, una productora tome control total eh, me refiero a una de estas majors de cómo montar una película o de cómo dirigirlo, de, ahí hay peligro pero también cederle todo el control el resultado son películas de cuatro horas que podrían durar eh, la mitad prácticamente dice, dice, dice Amadeus yo sé, quiere, Amadeus quiere enloquecer a los fans yo sé que es para excitar a los fans, pero ¿qué aporta el traje negro de Superman? Ah, claro, es que es Dark. Es Dark profundo. A ver, Vic,
2: Vic tiene algo que decir.
3: Yo, se supone... Ahí sí ya me voy a ver muy mamador de los cómics. Porque se supone que en los cómics... El traje negro simboliza el regreso después de la muerte de Superman. Entonces, de hecho, eso pasa en los cómics. Eso sí pasa en los cómics, que Superman, una vez que, después de que muere, él regresa con un traje negro. Entonces, ya, hasta ahí lo quiero dejar. Entonces, es una referencia, sirve como
1: referencia, podríamos decir. Y luego... Es, eh, no, no, no lo sé, no lo sé. Es que, como yo repito, yo siento que todo va encadenado a que quiso meter todo lo que tenía en la cabeza de un jalón y, pues, ahí lo Yo chico. lo vi como referencia. Eh, sí, evidentemente no, es, una, es, una es una referencia. Es una referencia, pero... La razón
0: del por qué ocupar esa referencia, ¿no?
1: Incluso claro. el, el traje final que trae ah, abajo de la camisa sé, también sí. es otra referencia, pero ¿para qué lo enseñas si ya no tienes de momento? Uh -huh. Aprobada una secuela. Vuelvo.
0: y digan: No, quiero más, quiero más. Sí, sí, sí. Y que HBO <ríe> diga: Dinerita, dinerita, dinerita. Ven,
3: acá. La... Eh,
1: luego, pero ahí a los fans no, se les va a olvidar y hay que apoyar a una empresa y hay que apoyar a, <ríe> a Zack Snyder, que pobrecito no tiene dinero. Pero bueno, eh, Fer. <ríe> Fer, Fer se rifó eh, 40 pesotes y nos puso Un emote la, de una tacita Dios. Un emote de una tacita, por favor Diana La
2: tacita
1: Product Amigos,
2: esa, esa chulada No la tiene ni Zack Snyder ¿eh? No
1: la tiene ni la, Zack, no Zack Snyder Y mm. luego, Amadeus Tan divino es Zacatecas Que dirige con traje Obviamente refiriéndose a mi querido Zack Snyder Tan divino Zacatecas Que dirige con traje tan, Vaya, tan de Poetic Cinema. Y,
0: y tú dirigías con, con pants, Jerry. Qué con vergüenza. Pants.
1: Qué vergüenza. Soy vergonzoso. Vergonzoso porque dirigía con mi pants de, con el que de, <risa>
0: prácticamente
1: amanecía. Eh, bueno, creo que ya no hay más superchats. Muchas, muchas gracias a la gente que, que apoyó con esos superchats. De verdad, gracias por el apoyo. Eh, ¿Algo más que quieran comentar en lo que hay? A ver, alguien si entra con algún superchat. ¿Algo más que quieran comentar antes de cerrar?
2: <risa> eh, no, nada, amigos, denle like a, a este bonito podcast y compártanlo y suscríbanse. Y, y ya, y muchas gracias
0: por ver, la verdad. O sea, ah, sí. o sea igual y no sí, nos voy a mejorar ver mi internet como, como productores, pero el que ustedes lo vean, que estén que interactuando, comencé. o sea, la neta es una comunidad muy chida, muy bonita, y pues eso se agradece desde el fondo de mi corazón.
1: Sí, muchas, muchas gracias, de verdad, eh, justo lo que dijo Miguel, el simple hecho de que estén aquí con nosotros, eh, tenía rato que no teníamos más de 170 espectadores aquí en Cine Para Todos, eh, muchas, muchas gracias por estar ahí en, el, en, lo, en los comentarios, eh, a la gente que vio el podcast y vino a dejar su comentario de odio, también muchísimas gracias, si llegaron hasta acá, eh, suscríbanse, eh, y, y se me había olvidado. Exacto. Suscríbanse, comenten oh, no. y denle like si es que les gusta el Snyder Cut y denle dislike si es que les gusta el corte de Joss Whedon.
2: Muchas, muchas gracias. Ya di mi like. ¿En dónde será un misterio? ¿En dónde?
1: ¿Cuántos fans del corte de, de Whedon habrá por ahí? Yo veo
2: cuatro. Yo, yo veo cuatro Cuatro aquí, fans del corte
1: veo... de Whedon.
0: Bueno,
1: de ahí está Un
0: maltratador, ¿saben?
2: No quiero hacer
1: eh, comercial Más de lo que ya lo hemos llegado a hacer, pero Mañana en la mañanita Vamos a hacer un directo eh, Ahora sí ya, sin esta Propiedad eh, yeah. que nos caracteriza En este espacio, como decimos en Twitch ¿En la A la gente que nos ha seguido en Twitch Vamos <ríe> de la
3: mañana, la
1: mañana. a soltar los caballos Mañana, hablando de esto eh, Como se debe ranteando Y volviéndonos locos, pero de momento Muchas, muchas gracias, gracias por eh, vernos Gracias por escucharnos en Spotify Y en Apple, y veo que Miguel quiere decir algo
0: Yo les iba a decir que yo los acompañaba Nada más en el, en el chat Va, va que va. Ahí los veremos, amigües. Se les quiere.
3: Va que va. Mañana tocar rant. Mañana, mañana me voy a desatar con los fanáticos. Porque me, mejor a, a tu internet. No, no, importa, no. me importa. no,
1: yo creo que va a ser un, un este respondiendo a comentarios tóxicos del video de Sum F7 y Ojalá. los que se acumulen aquí los que se acumulen aquí vale. eh,
2: así que dejen aquí su comentario vena, que amigos sí, nos van a dar contenido para mañana <risa> sí
1: eh. muchas muchas gracias y recuerden darle like si son team Zack Snyder y darle dislike si son team Josh Wedon. muchas muchas gracias que tengan pregunta una pregunta que a qué hora que a qué hora eh, que a qué hora a las 10 ¿no? yo creo que a las 10 está, está bueno. no
2: sé ahorita vemos la sí. ah,
1: ahorita vemos pero <risa> ahorita Muchas, muchas gracias, mañana a las 10 de la mañana Muchas gracias, cuídense mucho, les mandamos okay. un fuerte abrazo Y que tengan una excelente noche Si no, ha, si, si tienen problemas de insomnio Pongan el Snyder Cut Buenas noches, cuídense mucho y nos vemos
4: mañana.